2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, voici le programme du jour. Vous êtes un touriste à Paris, vous souhaitez vous rendre dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale, la tour Eiffel, le champ de Mars, c'est eh bien Méfiez-vous, réfléchissez à deux fois, insécurité, trafiquant tout genre, vol à l'arraché et jeux d'argent gangrène, ce symbole de la France, oh désolation, on va en parler car vous le verrez c'est loin d'être anecdotique. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Fréjus-Plage, à pleine vitesse, une voiture va percuter un piéton. Une voiture, un automobiliste, que un délinquant notoire qui a refusé d'obtempérer un contrôle policier à la fin. Un homme à SDF meurt renversé. Les refus d'obtempérer conduisent à des drames. Les minimiser est une grave faute, nous en parlerons également. Après le fiasco du Stade de France, les Jeux Olympiques de 2024 inspirent les Français, mais ils leur inspirent de l'inquiétude. Sondage à l'appui, vous le verrez. Des professeurs qui manquent à l'appel, une pénurie d'enseignants, des postes qui restent vacants. C'est aussi la réalité de nos écoles et de l'éducation nationale. Focus tout à l'heure en Gironde et plus largement, y aura-t-il une pénurie d'enseignants À la rentrée, notre ministre de l'éducation dit non. Est-ce qu'on est rassuré Ah si, voilà pour le programme. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Olivier.
3: Bonjour Sonia. Et on va débuter avec la politique. Et Elisabeth Borne qui continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action pour la deuxième fois, la première ministre consulte les groupes parlementaires avec pour objectif eh bien, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Olivier Marlex, président des députés LR, a lui été reçu ce matin et il affirme que la discussion avec la majorité présidentielle eh bien, elle est possible. On l'écoute.
4: On leur dit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment
5: il n'était pas question de, de quelque coalition que ce soit, mais qu'on était là pour pour essayer de trouver des solutions pour pour les Français, pour, pour le pays. Euh, on va avoir un certain nombre de, de, de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat, à l'évidence, dirais, on est tous préoccupés par, par la situation
4: de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Donc c'est un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser ensemble.
3: Et une journée politique chargée, puisque l'on connaîtra le ou la présidente de l'Assemblée nationale dans quelques heures. Yael Braun privet l'ancienne ministre des Outre-mer, et la favorite pour le perchoir. C'est la candidate de la majorité relative du gouvernement. Et si elle venait à être élue, elle deviendrait la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Et puis les salaires des fonctionnaires, qui va augmenter de 3,5% au 1er juillet, annonce ce matin du ministère de la Fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires concernés. Après cette mesure, plus aucun fonctionnaire ne sera rémunéré au niveau du SMIC. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère. Et puis, euh, le procès de Jean-Marc Reiser, à présent, euh, à son ouverture hier, il a nié vouloir tuer Sophie Letanne, le cadavre de l'étudiante de 20 ans, je vous le rappelle, avait été découvert dans une forêt en 2018. Aujourd'hui, c'est la personnalité de Jean-Marc Reiser qui continue d'être étudiée avec euh, plusieurs témoins. Noémie Schulz bonjour, vous êtes en direct de Strasbourg. La cour d'assises a entendu ce matin, justement, une enquêtrise de personnalité.
6: Oui, une femme qui a rencontré Jean-Marc Kreiser à trois reprises en prison. Elle est venue faire en quelque sorte un résumé de sa vie, son parcours scolaire professionnel, son casier judiciaire, son rapport aux femmes. Très attentif, Jean-Marc Kreiser prend des notes, fait parfois non de la tête. Et je trouve cette enquête tr parcellaire et plutôt à charge, commente-t-il quand le président lui donne la parole. Il relie alors ses notes, se montre très prolixe, il apporte des précisions quand un point lui semble inexact. Non, je n'ai pas croisé Michel Fourniret en prison, il n'était pas encore incarcéré. Mais oui, je voyais Guy Georges et Francis Holm. Il refuse de s'attarder sur son enfance. Oui, j'ai été battu, je n'ai pas envie d'en parler, question de pudeur. Il s'emporte quand le président évoque les deux viols pour lesquels il a été condamné par la justice. Le premier, je le reconnais, mais le deuxième, je suis réellement innocent dans cette histoire. Jean-Marc Reiser évoque enfin la médiatisation autour de l'affaire et de la disparition de Sophie Lothane. J'ai l'impression d'être une bête de foire dès que j'ai été arrêtée. J'ai été désignée comme le coupable, murmure choqué dans la salle d'audience. « Oui, et on n'avait pas tort, lui répond sèchement l'avocat des parents de Sophie Le Tan.
3: Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz et les images de Sacha Robin pour CNews. Est-ce que l'on se dirige vers un retour de masques dans les transports C'est la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui l'a évoqué hier. Alors il ne sera pas obligatoire, mais il est fortement conseillé pour freiner le retour de l'épidémie. Les détails avec Vincent Farrandez.
0: Voilà une image que l'on pourrait voir de plus en plus. C'est en tout cas ce que souhaite la ministre de la Santé, le retour du masque dans les transports.
1: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas je, je demande aux Français de remettre le masque, oui effectivement dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un, un variant qui est très transmissible et puis il faut protéger les autres et notamment
7: les plus fragiles. Une recommandation partagée par certains médecins. Si on veut mettre en place une mesure et qu'elle soit effective dans l'immédiat, la plus rapide, ce n'est pas la vaccination, c'est celle du retour du masque dans les lieux à haut risque de circulation. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, ce qu'on applique dans les EHPAD et c'est ce qui manque, je pense, dans les transports en commun qui sont un lieu de brassage où le traçage est impossible. Et clairement, on voit bien une symétrie de la reprise de cette épidémie depuis qu'on a levé l'ensemble de ces précautions. Des mesures pourraient être
0: annoncées dès la semaine prochaine pour freiner la reprise épidémique.
3: Et de l'économie pour euh, clore ce journal avec une innovation, la naissance du timbre numérique que La Poste lance ce matin. Les détails avec Eric de Rickmatten.
8: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
9: Et oui, je voulais vous en parler de ce timbre numérique. C'est une première. Ça n'existait pas en France. Il y a bien des timbres qu'on achète sur Internet, mais il faut une imprimante. Ou alors, ben, se rendre au bureau de poste. Eh bien, la Poste a décidé de lancer ce timbre numérique. Alors, c'est très simple. Il faut l'application la Poste. On tape un, un numéro. On achète un timbre, lettres vertes, hein, moins de 20 grammes, 1,16 €. Et puis, vous avez ce code qui apparaîtra. Il suffira de mettre ce code sur votre enveloppe blanche. Et voilà, le tour sera joué. Alors, il y a un paradoxe. C'est qu'il ne s'est jamais envoyé aussi peu de lettres. Je vous donne un... Un chiffre 18 milliards en 2008, plus que 7 milliards de lettres par an maintenant. Mais derrière tout cela, il faut voir que La Poste veut se numériser, se digitaliser, se moderniser. 300 millions d'euros viennent d'être investis pour une partie bien sûr pour le timbre numérique, mais surtout aussi pour les petites consignes électroniques qui vont se développer à La Poste. Je termine par là, c'est pour envoyer, vous savez, les colis par e-commerce. Il y en aura de plus en plus, il en est prévu 2000 en 2023. Comme ça vous recevrez directement votre colis à La Poste avec le smartphone comme toujours, et oui, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que sans smartphone, la vie deviendra de plus en plus difficile.
8: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
2: Midi News, vos débats avec euh, nos invités autour de cette table. Maître Pierre Gentier qui nous accompagne. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Euh, Samuel Fitoussit avec nous. Bienvenue. Bonjour. Et bonjour. Fondateur de la Gazette de l'étudiant. Le retour de Jean-Loup Bonami. Merci d'être là. Qui est spécialiste en géopolitique, qui anime une excellente émission le samedi sur CNews. Et, à 11h. Alors, hein, Monsieur Philippe Doucet, qui est membre du bureau national du Parti socialiste, ancien maire d'Argenteuil, est-ce qu'il vous arrive parfois de flâner, de vous promener comme ça, le nez euh, en l'air dans la capitale, Philippe Doucet
4: oui, ça m'arrive. J'aime bien le faire le soir. Méfiez-vous. Le soir. Le soir. Ah, ben, enfin, voilà. Encore donc, pire. Euh, voilà. Donc, et où euh,
2: allez-vous Est-ce que vous allez parfois aux abords de la Tour Eiffel Est-ce que vous faites ça comme...
4: Parce que, en fait, c'est un mais lieu ça plus, votre totalement touristique vie... et donc c'est -ce un lieu où je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Parisiens qui vont.
2: Que avan... Oui, mais enfin, il y a des Parisiens qui vivent à côté et ce devait être aussi, ça devrait être la vitrine. De Paris, le symbole de notre capitale, la Tour Eiffel, les abords de la Tour Eiffel livrés, malheureusement, à l'insécurité, aux vols, au trafic en tout genre.
8: Alors bienvenue, chers touristes. Voici Paris avec Jeanne Cancard. C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents. Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires. Donc on essaye vraiment de faire
10: attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
0: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis
9: vigilant.
8: D'autres se montrent plus insouciants. Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. Face à eux, les délinquants multiplient leurs russes pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante. J'ai
9: ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
8: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
3: sont tous les jours là, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est. Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
8: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu. Mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
2: Et je vous livre un autre témoignage d'une touriste qui a notamment indiqué se sentir en insécurité. dit-elle, on ne sait jamais, mais quelqu'un peut vous voler. Lorsqu'on prend une photo, c'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Moi je trouve ça, Pierre Gentier, je m'y habitue, je trouve que c'est affligeant. Pour la France, c'est d'entendre un, un étranger de dire mais écoutez, on s'y habitue, ça fait partie du décor, c'est Paris, c'est comme ça.
11: Oui, c'est dramatique, effectivement. cest dire qu'on. Vous avez raison, on s'habitue à une société qui baigne de plus en plus dans l'insécurité. On s'habitue à ne pas sortir. À... Euh, dans certains endroits à Paris le soir, parce qu'il n'y a pas que les touristes, hein. là on parle des touristes, mais moi par exemple je sais que je ne vais pas euh, au champ de mars le soir, de même que je sais que je ne remonte pas les jardins du Trocadéro le soir. Mais si quelqu'un veut faire l'expérience et pense qu'il n'y a pas d'insécurité en France, on peut inviter la maire euh, de Paris Anne Hidalgo à se balader euh, dans les jardins du Trocadéro sans aucun problème le soir à 23h, elle verra qu'il n'y a aucune difficulté. Euh, Présenterie mise à part, oui évidemment, Paris, euh, ça dépend où vous habitez euh, dans Paris. Euh, quand on a la chance, ce qui manquait d'habiter effectivement plutôt dans certains arrondissements centraux, bah, on n'en sort pas. On, on préfère y rester, voyez-vous, typiquement le soir quand on sort. Euh, mais on s'habitue à ça. Vous avez raison. On s'y habitue. Ça, alors qu'on ne devrait pas oui. s'y habituer. Et, et pardonnez-moi, là, je rebondis sur ce que vous, ce que vous passiez là comme reportage. En l'occurrence, on faisait référence à des mineurs euh, qui sont responsables de, de ces agissements vis-à-vis euh, -vis des touristes. En fait, on sait que dans la majorité des cas, il s'agit de mineurs isolés. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des mineurs isolés, c'est des personnes qui sont en situation irrégulière et qu'on ne peut pas expulser. et Qui, et qui se font, d'ailleurs, j'allais le dire, ouais. et qui se font passer pour des mineurs. Euh, isolés, évidemment on n'a pas vraiment de moyens euh, de vérifier, mais parfois quand on voit un peu
5: les profils on se demande s'ils si ah, ont fait, 16 a, ans ou s'ils ont 30 ans Il y a, eu, il y a eu une enquête qui a été faite et 80% des oui. mineurs étrangers en France ne sont pas mineurs ben voilà. et
2: Vous voyez un tel sujet, on peut avoir tendance à dire écoutez c'est anecdotique, c'est le 7 e arrondissement de Paris, ça arrive c'est pas très grave, mais en fait rien n'est anecdotique d'abord parce que c'est l'image d'un pays, c'est la vitrine de, 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 la, de la France et moi la question est la suivante est-ce que le champ de masse illustre un peu les mots à ma UX de la France. Insécurité, on n'arrive pas à lutter contre justement les, les mineurs. Ben oui, mais il y a tout ça, contre la police qui est débordée, l'État et la mairie impuissantes, immigration, travail clandestin. Pardon de tout mettre comme ça dans le même sac, mais désordre, saleté aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ici un concentré de tout ce qui ne va pas
4: Mais aujourd'hui, vous êtes délinquants. Euh, le Champ de Mars, c'est un très bon champ de chasse parce que vous avez beaucoup de... C'est quasiment que des touristes aujourd'hui qui vont au Champ de Mars. Euh, je mets à part les riverains qui habitent là, mais ceux qui sont directement en, se en des photos devant la tour Eiffel ou qui montent, etc. Et euh, en fait, ils viennent, eux, avec leurs habitudes de leur pays. Donc c'est vrai que quand vous êtes au Japon, euh, vous, avez, vous avez zéro insécurité. Ah. Ah, attendez, et nous, notre culture, c'est quoi C'est l'insécurité C'est parce que, que j'ai dit tout. que c'était normal, ah, oui. si vous me laissez... C'est pas la, pas la de culture
2: de notre pays, c'est la norme, normalement.
4: Non, mais normalement, c'est la norme. Et donc, effectivement, il y a un écart de normes où, naturellement, nous avons intégré... Que, bah, on fait attention. C'est grave etc. ça,
2: pas ce que vous dites, voilà. mais la, cette donc, réalité est coup, grave. Voilà,
4: donc non. du coup, moi, ce que je pense à un moment donné sur ce type de lieu, ça existe aussi sur les Champs-Élysées. Hein, aussi. Ah, euh, mais ça depuis longtemps, il y a oui. Non, non, merci de bah, nous aider. Peut-être que comme ça se passe dans un certain nombre d'autres pays, euh, pour le problème des effectifs de police, je pense qu'à un moment donné, il y a une police touristique qui devrait s'installer, parce que derrière, si vous n'avez mais... pas à demeure des équipes policières par rapport à ça... Et les, les Philippe, ne sont pas les policiers, pa les policiers
2: Écoutez-moi, les policiers pâchent quasiment, je ne sais pas, mais attendez, regardez, vous savez ce qui se passe, passe Vous avez attendez,
4: passe, ce pas,
2: les vendeurs alors, se fait, prennent sur leur dos euh, toutes oui, les minutes, ils sais, courent, etc. Les policiers courent derrière, ça, ça, ça slalom entre les voitures, ils reviennent une heure après, ils sont déjà réinstallés. Ils jouent
4: aussi à un, un moment donné, si vous avez, comme ça existe dans certains d'autres pays, dans nombre d'endroits moi j'ai vu ça en Colombie, j'ai vu ça au Brésil. Eh bien, vous avez euh, des logiques de. Voilà, des endroits, ça existe au Maroc aussi, hein, à la place de Jamaïfta au Maroc, vous avez une équipe de police non, mais, touristique oui. permanente. Écoutez eh bien, il faut que ça soit permanent, parce qu'autrement, les postes touristes continueront à se faire dépouiller, euh, vu les écarts de normes, et sur écoutez, leur. Mais non, leur, mais euh, on les tolère,
2: ça. les vendeurs à la sauvette, on les tolère. Il y a des de commerçants. Tolérer, ça,
4: c'est un choix politique. Mais on n'est pas on mais obligé, mais c'est l'État
2: et la mairie surtout, c'est pas. Moi. La mairie
4: est pour rien, c'est pas la mairie qui a la pouvoir de police. Non, ah bon, attendez, non, non.
2: Anne Hidalgo n'a pas moyen. Anne Hidalgo
4: n'est pas n'a un... pas de shérif. Elle n'a pas un shérif sous ses ordres. Là, elle n'est pas, dernière... pas responsable. Bien salée. Je... Elle n'est pas responsable de la Là, on est sur la question de la sécurité. Ça... C'est l'État en France qui a il le pouvoir pas. de. Il n'y a pas la que la délinquance.
2: Pardonnez-moi, pour les riverains et les. Attendez, je vais placer une phrase en entier. Pour les riverains et les commerçants, il y a aussi la saleté. Oh, vous avez mais, des commerçants. Je attendez, j'ai pas fini ma phrase. Vous avez des commerçants qui payent à prix d'or des boutiques. Ben bah oui, mais.
4: Non, mais pas, la question de la saleté, c'est la ville de Paris. Non, la question fait. de la sécurité, c'est. se mettre d'accord
2: voilà. pour cette émission, c'est que vous laissez tout le monde
3: parler.
0: Pour la sécurité, justement, la police est déjà là et fait le travail. Il y a des dizaines de policiers tous les soirs au Trocadéro et ça ne résout pas le problème. Donc pour moi, la question, il y, a deux, il y a deux problèmes pour le, de manière de le résoudre politiquement. Un, le problème de l'immigration, euh, comme Serge Gentil l'a souligné. Et deuxièmement, le problème de la réponse pénale. Pourquoi ces, ces délinquants euh, agressent et détroussent des touristes en toute impunité C'est parce qu'ils n'ont pas peur de la réponse pénale. Ils savent qu'au pire, ils sont emmenés au commissariat, ils passent une nuit et ils sont relâchés. A quand et ils sont mineurs. Exactement. Et donc, le, je pense qu'on prend le problème de la réponse pénale à l'envers. On se dit, ce, ce jeune homme a commis un crime, est-ce qu'il vaut mieux le mettre en, en prison 6 mois au risque qu'il se radicalise dans la violence ou est-ce qu'il vaut mieux le relâcher Et on, dit, on arrive souvent à la conclusion qu'il vaut mieux le relâcher, ce qui est peut-être vrai. Mais en fait, on passe à côté de la vraie question qui est que si il savait qu'il risquait d'aller en prison 6 mois en ayant agressé ce touriste, il ne l'aurait pas agressé en premier lieu. Et donc, avec une vraie réponse pénale et en appliquant des peines, les peines de prison courtes, on résoudrait... Euh, considérablement ce problème de la délinquance On va poursuivre le débat, le débat. il est essentiel je
2: vous disais c'est quand même un concentré de tous les mots vous me direz si vous êtes d'accord ou pas euh, il me semble quand même qu'Anne Hidalgo elle a une responsabilité, je ne fais pas une fixation ni une obsession mais pour les migrants mineurs et sur le refus aussi par exemple de l'armement de la police municipale là il y a une responsabilité, je ne me trompe pas
4: oui, sur, sur la non, mais sur la police municipale, enfin moi j'ai armé la police municipale d'Argenteuil, donc je suis très non Mais je vous parle pas de ça. vous, je vous parle mais là de, de, de Paris. Coup, mais derrière, il faut avoir en tête, les gens pensent qu'un policier municipal, c'est important, c'est un rôle très important, ça n'a pas les pouvoirs de la oui, police. Oui, mais ça y relève avoir. des
2: prérogatives de la mairie. Je suis d'accord, mais
4: il, vous par exemple, un policier municipal ne peut pas interpeller, saisir une personne, ouvrir un coffre de voiture, etc. Par exemple, Leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes.
2: Allez, c'est News Info et on revient.
12: Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros plus 50 euros par enfant. Serait concernés les allocataires du RSA du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à à peu près d'un milliard d'euros. Jour J pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance atlantique sont attendus dans la capitale espagnole. Alors que le G7 vient de s'achever en Allemagne, la guerre en Ukraine et les derniers bombardements russes seront au cœur des discussions. Et puis Joseph Schutz, condamné à 5 ans de prison, l'homme de 101 ans et le plus vieil accusé de crimes nazis en Allemagne. Cet ancien sous-officier des SS a été jugé coupable de complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers entre 1942 et 1945.
2: Retour au débat. Pourquoi je vous pose la question et pourquoi on fait un focus sur le champ de Mars Parce que je pose cette question, comment est-ce qu'on peut soigner les mots de la France, si on n'arrive pas à agir sur des, des choses aussi localisées euh, qu'un quartier, qu'un lieu aussi symbolique et important que le champ de Mars. Je voudrais aussi préciser que le préfet de police, et ça c'est une information, refuse souvent, même systématiquement, des événements sur le champ de Mars pour des raisons de sécurité. C'est quand même, c'est-à-dire qu'on se pénalise nous-mêmes d'avoir des événements, parfois de très grande qualité et de grande renommée, parce qu'il y a des raisons de... Parce qu'il y a toute cette insécurité, euh, Jean-Luc Bonamy. Donc, moi, je veux bien les effectifs, mais au-delà.
5: Oui, c'est intéressant ce, et c'était très intéressant le témoignage de, de la touriste que vous avez lu parce que euh, en effet, moi, je suis allé plusieurs fois euh, exprès me promener à 23h ou à minuit euh, au Trocadéro pour voir justement. Ah, vous si, <rire> euh, moi je suis Non, je suis un simple badaud, un simple témoin euh, discret et sympathique et donc pour voir si ce qu'on raconte est vrai ou si c'est exagéré. Bon, et en fait ça rejoint totalement le euh, ce que disait cette touriste c'est à dire que euh, évidemment il ne m'est rien arrivé mais vous avez ce qu'elle déclarait c'est à dire une sorte de climat étrange où vous voyez des gens qui sont visiblement sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants des bandes euh, des bandes qui s'affrontent qui se jettent des bouteilles des cris c'est une forme c'est une forme d'atmosphère en fait très étrange et omniprésente très prégnante je, je comprends qu'on n'ait pas envie de rester là en effet voilà Vous avez des cris, vous avez, vous avez des gens qui courent dans tous les sens, on ne comprend pas bien pourquoi. Euh, voilà Des vendeurs euh, à la sauvette, c'est exactement ce que vous décriviez, ils sont en train de vendre tranquillement. Tout d'un coup, ils aperçoivent un uniforme et on voit qu'avec un très grand professionnalisme, immédiatement, ils remettent tout dans leur besace, ils s'en vont, ils réapparaissent à un autre endroit cinq minutes plus tard. Donc... Vraiment cette, cette impression de cours des miracles, euh, d'atmosphère euh, permanente qui est euh, très très frappant, on peut voilà euh, c'est évident dès qu'on y met les pieds. Et -ce on voit que ça frappe euh, les endroits les plus symboliques euh, de la France, puisque la Tour Eiffel, je pense que c'est le monument, non seulement le plus connu euh, en France, mais même le monument le plus connu dans le monde. tout mm -hmm. pays euh, confondus, bah, vous avez cette délinquance permanente. Mais je crois qu'à Saint-Denis, euh, où je suis allé aussi pour voir à quoi ça, ça ressemblait, euh, moi j'ai vu qu'à Saint-Denis, à 50 mètres de la Nécropole des Rois de France, vous pouvez acheter une burqa pour enfants, dans un commerce. Voilà, j'en ai vu une. Enfin, Plusieurs. Donc il y a, il y a cette, ce sentiment que même les endroits les plus prestigieux ou du tourisme français ou de son histoire sont complètement euh, délicats.
2: La question c'est, ceux qui nous dirigent, quelle que soit la couleur politique, est-ce qu'ils ne, ne veulent pas, ne peuvent pas n'ose pas. Je vous donne là un, un témoignage de Rachida Dati, qui connaît évidemment très bien euh, ce sujet, qui est maire du 7e, qui est ancien euh, garde des sceaux, qui nous dit le commissariat du 7e débordé de gardes à vue pas de mineurs isolés qui ne le sont pas en réalité. Qui ne sont qui, ni
5: mineurs ni isolés
2: et qui sont remis en liberté systématiquement sans poursuite malgré les agressions graves et autres cambriolages. Donc la question des moyens, bien sûr, mais quand on interroge l'idéologie, ce n'est pas pour faire des fractures, c'est pour comprendre pourquoi une telle impuissance aujourd'hui.
0: Encore une fois, euh, Macron, pendant le débat présidentiel, s'est déclaré ouvertement défavorable à l'exécution des peines de prison courtes en dessous de deux ans, euh, il me semble. Donc, et donc évidemment, euh, ces délinquants-là n'auront pas peur euh, parce que la, la justice ne joue pas en France son rôle dissuasif. Après, il y a aussi le problème effectivement, de l'immigration. J'ai trouvé des statistiques d'un rapport parlementaire de mars 2020 2021, pardon, qui montre que les mineurs isolés dont on parle sont à l'origine de 30% des cambriolages à Paris, 44% des vols à l'arraché et 32% des vols avec violence. Donc si on veut s'attaquer à la source de ces problèmes plutôt que de multiplier les effectifs de police, c'est ce problème de l'immigration illégale qu'il faut traiter et l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui sont souvent euh, données mais jamais réellement exécutées. 92% ne sont pas exécutés.
2: C'est tout ce qu'on dit. Hein. C'est c'est tout ce qu'on dit, c'est-à-dire pourquoi sur des endroits localisés on n'y arrive pas alors qu'on nous fait des promesses sur toute la France, c'est ça la question Je c'est sais
4: pas, Là, si, on des... je sais pas presque... si on fait des promesses Les questions ah bah, d'insécurité elles sont évidemment sur le champ de Mars parce que comme je disais tout à l'heure pour, pour, vu les touristes c'est un, un beau champ de chasse pour les délinquants mais la question de, 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 de cette petite délinquance euh, sans petite. la minimiser, elle est euh, généralisée euh, partout. Je veux dire, euh, voilà, sur euh, les vols de téléphone portable, ça. Donc, mais ça,
10: Philippe, je...
2: c'est la vitrine de la France. Ben c'est pour ça que j'insiste. Je... Je... Mais je... mais tu je... me dis, c'est partout. Je vous explique pourquoi c'est partout. Ce que plus je veux
4: dire par là, euh... c'est que par rapport aux promesses, euh, ce que vous évoquez sur les promesses... Cette question-là, là, on la voit sur Paris, c'est l'image du pays. Parce que quand vous êtes un touriste et que vous êtes fait braquer votre téléphone ou votre sac, vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas ambassadeur de de la France. Vous dites, ben voilà, voilà vous voilà. racontez à vos amis que la Tour Eiffel c'est peut-être sympa, mais vous êtes fait piquer votre téléphone, votre sac, euh, etc. Le sujet par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est logique des, des des comment dire de la traitement de ça, la petite délinquance. Vous ne traitez
2: voilà. pas ça. Il faudra pas ensuite venir ajouter, agiter l'épouvantail du rassemblement national. Vous ne traitez pas ça, le mais commerçant. Non, mais je vous le dis pas à vous. De... Mais le commerçant mais... qui a payé sa petite qu qui des devant des sandwichs de paix, à côté. Des juges
4: de paix américains, des petits tribunaux qui traitent ah. toute cette délinquance au fil de l'eau avec des sanctions immédiates. Donc moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est que la justice est organisée dans un système pour traiter euh, les mais... cours d'assises, le et correctionnel, vous... le gros dispositif, et que ces vous petites dites, regardez, délinquances la... ne sont pas traitées. Les
2: mots. Vous dites petite délinquance. C'est pas une petite. Il y a pas Sans petite
4: délinquance, il n'y a pas de meurtre. Ça veut pas dire que ça a pas d'importance. Personne, c'est si, 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 quand, que je quand veux y dire. Mort, voilà. qu il y a un mort Donc il faut entendre ce que Hop. je propose, Sonia. Je dis, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des tribunaux dédiés à ça, parce qu'autrement, le système est tellement engorgé que ce n'est pas traité. Et je pense quand même qu'il faut aussi
0: ajouter une information complémentaire pour les téléspectateurs c'est que. La France est le seul pays occidental à avoir ce genre de problème en plein, en plein cœur de sa capitale, lieu le plus tôt, euh, à l'arrondissement le plus touristique, à avoir tous les touristes mmh. dépouillés, C'est pas le cas à Londres, c'est pas le cas. Euh, c'est pas c le cas, c Italie. C pas Ça le cas a été en Italie. C'est pas le à un moment donné. C'est le cas. À la limite, il y a Bruxelles qui peut être qui est comparable, mais Paris fait vraiment exception dans tout le monde occidental. Et on peut aussi donner un autre statistique, c'est que la France est vraiment euh, dans la moyenne basse, très basse, euh, en termes de nombre de places de prison par habitant. Euh, et on peut peut-être voir une relation de cause à effet euh, dans ces deux informations.
2: Bon, on va continuer à en parler. On va essayer de joindre Rachida Dati, parce qu'évidemment, elle connaît le sujet. J'aimerais bien l'entendre sur ce plan-là, parce qu'il y a les vols, il y a euh, les... Je veux dire la saleté aussi, et ça peut paraître mineur mais c'est très important, vous avez les riverains, vous avez les commerçants et puis vous avez aussi des problèmes d'agression sexuelle qui sont de plus en plus relatés, rarement ça va jusqu'au commissariat, rarement il y a des plaintes mais c'est une réalité aussi, une marque courte pause et on continue d'en parler. Retour en plateau pour Midi News. En quelques instants, on va poursuivre notre débat. Tour Eiffel, Champ de Mars, les touristes face à l'insécurité. Nous serons avec la maire du 7e et ancienne garde des Sceaux, évidemment, Rachida Dati. Mais tout d'abord, le rappel des titres. C'est News Info.
12: Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France s'est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. 18 morts dans une frappe russe dans un centre commercial en Ukraine. Le bombardement a eu lieu à Kremantchouk, à 330 km au sud-est de Kiev. Selon l'armée russe, la frappe visait un dépôt abritant des armes. Occidentales. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou dans le Henan, Des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
2: Je vous le disais, elle est avec nous en direct, Rachida Dati. Bonjour à vous. Et merci de suivre le, le débat, puisque vous, vous, vous réagissez depuis tout à l'heure, je le vois sur Parce le téléphone. C'est un sujet qui, qui, qui me concerne au premier plan. Et depuis très longtemps. D'ailleurs, euh, Rachida Dati, est-ce qu'on dit nouvelle délinquance ou est-ce que c'est une délinquance qui s'est enquistée Et selon vous, quelles en sont les, les principales raisons
1: euh, D'abord, euh, Paris est la seule ville de France, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai été un peu surprise par les propos de M. c'est la seule ville de France euh, qui refuse de pouvoir apprécier l'âge des mineurs, euh, ben des migrants mineurs. D'abord, la gauche a supprimé ce qu'on appelait les tests osseux qui permettaient l'évaluation de l'âge des, des individus qui se présentaient comme, comme mineurs et comme migrants. Et donc Paris refuse cela. Donc c'est devenu la pompe aspirante de tous les migrants mineurs ou pas mineurs de toute la France. Parce qu'ils savent qu'à Paris, ils ne seront pas recensés. Et comme ils ne sont pas euh, recensés euh, comme mineurs ou pas, ils bénéficient de tous les dispositifs de protection des mineurs. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la majorité des mineurs interpellés, enfin migrants sont relâchés sans poursuite systématique, malgré la gravité des faits qu'ils qu commettent. Que ce soit des agressions graves, des tentatives de viol, c'est pour ça que ce n'est pas de la petite délinquance. À un moment donné, avoir, et il y a un sens des réalités, nous on est sur le terrain toujours. Donc il y a plusieurs facteurs. Un, Madame Hidalgo, contrairement à M. Delanoé, souhaite pour justement renflouer les caisses, elle commercialise le champ de Mars. Le champ de Mars aujourd'hui, vous n'avez plus un mètre carré de, de végétalisation ou de lieu où vous pouvez évidemment vous promener alors que c'est un site historique donc le champ de mars est systématiquement commercialisé malgré le refus du préfet de police, elle passe outre puisque c'est la propriété de la ville la deuxi le deuxième facteur nous avons fait, nous la droite à Paris nous avons obtenu la, la, la concrétisation de la police municipale, sauf qu'elle n'est pas armée donc en fait c'est des agents de square si ça revient à ça, puisqu'ils n'ont pas les moyens, euh, évidemment ou d'interpeller, ou de poursuivre ou même de pouvoir se défendre contre une délinquance extrêmement violente. Troisième chose, c'est les MENA dont je, dont je vous parlais tout à l'heure. 80% des mineurs à Paris qui sont déférés sont des mineurs dits isolés. Alors qu'on ne sait pas s'ils sont mineurs ou pas. 80%, je vous redonne le chiffre. Et d'ailleurs, le coût de ces mineurs, qui n'en sont pas forcément, a, augmenté, a explosé entre 2016 et aujourd'hui plus de 20%. Moi, je le regrette parce que c'est de l'argent qui n'est pas mis au profit des vrais mineurs en difficulté. Et puis le refus d'installer des caméras. Enfin, quelle ville au monde aujourd'hui, sur des sites qui reçoivent le plus... Enfin, nous recevons, c'est le lieu le plus fréquenté de France. Nous n'avons pas... La, la mairie de Paris refuse l'installation et l'extension de caméras de vidéoprotection. Oui, Parce donc pour que Mme vous, Hidalgo oui.
2: est prise en otage par les élus verts. Donc pour vous, moi je posais la question, je dis mais est ce qu'il y a une impuissance, une non volonté d'agir, Il euh, ils n'ose pas agir, vous, vous nous dites non, ils refusent, c'est ainsi, ah bah, c'est-à-dire la mairie de Paris, elle
1: refuse, elle refuse puisqu'elle ne veut pas enregistrer, euh, en elle est mineure, en tout cas considérée comme telle, ça c'est le premier point. Elle refuse parce qu'elle ne veut pas armer la police municipale, elle refuse parce qu'elle ne veut pas installer de, de caméras de vidéos protection et elle refuse parce qu'elle commercialise un site historique. Vous parliez de propreté, c'est le lieu où il y a le plus de rats. La, le, la ville de Paris refuse de dératiser puisque les écologistes considèrent que c'est un équilibre, enfin, c'est nécessaire à la biodiversité. Il y a plus de 6 millions et demi de rats à Paris, qui sont, comme chacun sait, les premiers vecteurs évidemment de problèmes d'hygiène et, et sanitaires. Voilà le constat voilà
2: qui est fait. constat. Rachida Dati, moi, ce que je dis là sur ce plateau, je dis, ce n'est pas anecdotique. Vraiment, quand je dis, c'est ah, le symbole. Genre, mais je le, le dis avec désolation. Personne ne peut être content. C'est le symbole des mots, des différents mots que nous avons réglés pour notre pays. C'est pour ça qu'on vous a repris, Philippe. C'est qu'on a dit petite délinquance. Il n'y a pas de petite mais, délinquance.
4: Attendez, petite délinquance, parce que le, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, bien au contraire, parce que, que j'étais maire d'Argenteuil, donc les questions de petite délinquance, c'est ce qui pourrait la vie des gens plus que les morts, parce que heureusement, il y a moins euh, de mortes que euh, de, de, de petites délinquances. Bon, moi, je pas rentré dans le débat Rachid avec Rachida Tati et avec euh, Anne Hidalgo. Bon. Ah si, quand même.
2: Euh, non, mais fond, pas, ça fait partie de la famille politique.
1: Je peux
4: répondre par rapport bah, à ça. Derrière après. Par contre, je peux vous dire qu'à Argenteuil aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Paris où il y a euh, des problèmes de, de ce type de délinquance bon, sur, sur des mineurs. Euh, par rapport à ça, non, parce que Madame Dati dit c'est pa Paris la seule ville de France. Hein. À Argenteuil aujourd'hui, j'ai 50 Madame personnes. Macron... On a 50 personnes tous les jours devant la gare qui font du trafic de cigarettes, de médicaments, de bon, cannabis. Vous tenez rassuré, c'est partout en France. On est dans le commissariat et je peux vous dire que Madame tout le monde est le premier par
10: rapport à ça.
1: Madame Mabrouk et Monsieur Doucet, vous ne pouvez pas dire que c'est partout comme ça. C'est faux toutes les villes, quand il y a des mineurs dits isolés, moi je regrette que le gouvernement Hollande ait supprimé les tests osseux parce que j'étais magistrat et c'était très utile. Et moi je regrette que Paris soit la seule ville de France où les, les individus qui se présentent comme mineurs, qui n'en sont pas discutés avec les commissaires, qui n'en sont pas, ne soient pas recensés comme non mineurs, parce que les poursuites dans ce, dans ce cas-là ne seraient pas les mêmes. Aujourd'hui, le budget de la ville de Paris a explosé sur la prise en charge de ces mineurs qui ne sont pas mineurs, et, et ça, c'est la seule ville de France. Paris est devenue la pompe de le... sur ville de Pardonnez-moi, mais sur
4: le tribunal de Pontoise, sur les, les mineurs, vous avez le même sujet. Et pardonnez-moi, depuis 2017, il y a quelqu'un, vous connaissez bien M. Darmanin, et, euh, et euh, Dupont-Moretti, etc. Toutes ces logiques-là, si vous pouviez être en désaccord, et c'est votre droit, non, non, euh, les tests osseux n'ont pas été remis. Euh, ces logiques-là, le préfet de police, il a quand même un rôle, vous êtes bien placé à Paris pour savoir que préfet de police, c'est une ville... Paris, avec une histoire particulière, avec un préfet de police extrêmement puissant que vous n'avez pas partout, l'État aussi a un rôle par rapport non, à ça. Vous non, pouvez charger non, hidalgo c'est normal c'est le jeu, non, mais le préfet de police, il a un rôle très important.
1: Non, mais non, vous ne voulez pas l'entendre. Est-il normal, est-il normal qu'à Paris, on ne recense pas comme les autres villes de France, comme à Argenteuil, est-il normal qu'à Paris, on ne recense pas les individus, parce qu'on a un moyen d'apprécier l'âge ou pas, pourquoi Paris refuse de se de, de, de soumettre ah, attend, attend. Philippe,
2: Philippe, 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 attendez. Pourquoi, par idéologie, moi je veux comprendre pourquoi il y aurait une exception dans la capitale.
1: Voilà. Pourquoi il y a une exception C'est la seule ville de France. Paris est la pompe aspirante pour les individus qui ne sont pas mineurs et qui peuvent être reconnus comme tels à Paris.
2: Bon, Rachida Dati, merci en tous les cas. Réaction importante en direct parce que vous nourrissez le débat. Évidemment, vous connaissez la situation sur le terrain. Je vous dis à bientôt et merci de nous merci. suivre <rire> sur <rire> sur CNews. Non mais. C'est intéressant la réponse, ce n'est pas qu'à Paris... Non, mais il y a un petit problème mais, là quand même. Allez-y.
5: Bah, non mais c'est que Rachida Dati, ce qu'elle dit, c'est très intéressant, c'est étayé, c'est une personnalité qui est connue pour son, son franc-parler, donc ça c'est très bien. Mais en même temps, en tant qu'ancienne candidate au municipal, en tant qu'opposante qu politique à Anne Hidalgo, bien sûr que son intérêt c'est de charger Anne Hidalgo, mais oui, du ben, coup... peut aussi bah, s'appuyer sur Oui, mais l'effet, c'est que à Bordeaux, à Nantes, oui. à Rennes, il y a d'énormes problèmes mais de minorité. Mais s'il vous plaît, vous
2: n'allez pas non, rassurer non, non. les téléspectateurs en disant non, non. que ça, non, demain
11: mais on sera à Bordeaux.
5: Il y a un Bordeaux. problème structurel,
11: le manque de place de prison... Attendez, attendez, personne ne dit, excusez-moi, je ne vais pas me faire l'avocat de Rachida Dati en l'occurrence. mais là, on ne dit pas que tous les problèmes... Euh, non mais ils nous disent qu'elles sont liées à la mairie France, Non euh, on euh, nous dit qu'il y a des Moi de ce que j'entends ici Ça serait intéressant de vérifier Si Paris est vraiment la seule ville Qui refuse d'enregistrer les mineurs Mais en l'occurrence Pourquoi est-ce que la mairie de Paris refusent mais, mais de faire ce les, pas pas les,
4: pas
2: les caméras de CNews mais ce sont des faits et la réalité qu'on décrit, je ne dis pas que ça n'existe attendez, je vais finir une phrase, je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs je vous dis que nous avons pris la vitrine, enfin c'est exacerbé quand même à Paris allez vous promener on ne
5: peut pas ça. vous ne pouvez pas
4: sortir la nuit à Bordeaux, à Rennes ou à Nantes pour les mêmes raisons ce qu'on dit simplement c'est que quand Rachida Dati dit que c'est à Paris ce n'est pas le cas mais vous vous êtes dans un combat vous êtes socialiste ce n'est pas le cas c'est le problème aujourd'hui on a le problème aujourd'hui c'est pas un socialiste c'est pas qu'à Paris elle dit juste elle dit que toute choses égales par ailleurs il vaut mieux pouvoir dater les mineurs et c'est probablement vrai ça aurait résolu le problème oui mais dans ce cas-là qu'elle discute avec Gérard Armanet mais c'est
8: incroyable vous savez attendez Philippe Philippe c'est
2: la méthode trotskiste
8: je l'avais dit à l'heure il monopolise à
2: la ça, depuis tout à l'heure, on est en train de débattre des faits, mais ouais. on n'a pas apporté une solution. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait Vous ah pouvez là, dire, oui, oui. c'est pas la seule. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la vitrine de la France
11: Il ben, y a des solutions au niveau local et il y a des solutions au niveau national. Voilà. On ne dit pas, et là, ce qui est dit ici, c'est pas que la mairie de Paris est responsable de toute l'insécurité, de même qu'elle n'est pas responsable du phénomène migratoire qui est lié à l'insécurité ici. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a des mairies qui se donnent plus les moyens d'agir que d'autres. Voilà. Là, en l'occurrence, effectivement, cette question de refus d'enregistrer les mineurs, ça me paraît quand même un outil qu'on peut... On peut interroger la mairie de Paris pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas cet outil. Et ensuite, effectivement, et là, je vous rejoins, mais les deux se coupent. Il y a une réponse nationale à une réponse plus, sécuritaire et une réponse pénale. Vous Puisque vous
2: voulez ne pas parler de Paris, je vais continuer à en parler. Vous allez voir maintenant ce qui se passe, mais en lien avec le crack. Alors, je ne dis pas que c'est lié à ce qui se passe au champ de Mars, mais là, vous allez voir. Parce que vraiment, là, ce sont des scènes quotidiennes pour les toxicomanes. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de la santé mentale de certains de ces craqueurs. C'est un vrai sujet. Certains disent qu'il faut les enfermer pour les soigner. Mais quand ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait En tous les cas, les commerçants sont dépassés. Et vous allez voir aussi un témoignage vraiment saisissant d'un gardien d'immeuble qui fait tout pour protéger eh bien, euh, ceux qui habitent justement euh, l'immeuble. C'est un sujet qui est, signé, euh, qui est signé. Je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas me tromper dans ceux qui ont réalisé ce sujet. Yael Benhamou.
10: Alors revoir, monsieur, monsieur, allez, monsieur, c'est un tard de monsieur dames. Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
13: C'est bien filmé, c'est tout le temps comme ça.
10: Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. si on tenait comme ça, on va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il devoir... qu n'hésite pas à les déloger.
9: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent euh, « tu me laisses terminer ». Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et C'est pas dans Toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
10: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
2: Et là encore, ce sont des débats qui durent depuis des, des, des années. Samuel aussi. On a l'impression quand même que, pardonnez-moi l'expression, que beaucoup de gens s'en fichent de ce, qui, de ce qui se passe, et même de la situation des craqueurs et des toxicomanes eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas porter toute la responsabilité sur eux.
0: Mais Vous avez raison, moi ça me, ça me frappe à quel point les gens s'en fichent, et j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, on peut compartimenter les sujets. Il y a le, le sujet de la délinquance, du régalien, et ça ne va pas, mais l'économie se porte plutôt pas mal. Les gens... Mais... En fait, ces sujets interagissent entre eux et dans 10 ans, qui voudra continuer à investir en France si la situation continue à se dégrader et si de plus en plus de quartiers sont touchés euh, par euh, le problème du crack euh dans, dans 10 ans, dans 15 ans, toutes nos élites partiront à l'étranger si, si la situation s'empire. Économiquement, ça deviendra une catastrophe. Donc, on ne peut pas continuer à compartimenter les sujets. Même d'un point de vue économique, ces sujets-là sont majeurs. Il faut les traiter. Ça devrait peut-être être, être la, la priorité des priorités. Et effectivement, je trouve qu'à part sur ces news, ils sont un peu trop relégués au second plan.
2: Alors, il y a un sujet qui est très difficile. Il faut l'aborder. Et d'ailleurs, je veux dire, il, euh, il résonne en nous, parce que c'est un vrai sujet. C'est l'enfermement de ces personnes aussi. C'est-à-dire, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut enfermer pour soigner contre leur volonté Là, je parle de ces toxicomanes, de ceux qui consomment le crack. Bon, parce qu'on voit des comportements, et pardon de l'expression, parfois de zombies dans les rues, avec des gens qui errent, qui ont le regard totalement à gare, qui ne sont plus du tout des bébés aussi. Je sais. Eh oui, mais est-ce que vous soignez ou est-ce que vous emprisonnez
11: Alors, c'est une... la question, c'est le sujet. En tout cas, pour l'instant on est uniquement sur une réponse, en tout cas a priori, de santé publique, euh, et même parfois pas du tout, puisque là, on est sur du il déplacement. Y pas de... Il y a zéro réponse. Attendez, laissez-moi a... terminer. Laissez terminer. On ne fait que déplacer systématiquement le problème. Donc en fait, on va pourrir la vie d'autres riverains, et on navigue comme ça, à vue, et au fond, rien ne s'arrête, et on continue, et heureusement d'ailleurs, à parler de ces sujets. Ici, la question qui est posée, à laquelle il faut une réponse, euh, c'est de savoir si pour maintenir l'ordre public, parce que c'est une question d'ordre public. Vous savez, dans, en droit, dans l'ordre public, il y a comme composante la santé publique et il y a aussi la sûreté publique. La question ici est de savoir quelle est la priorité. Moi, il me semble que avant tout, c'est une question de sûreté publique. La consommation de stupéfiants, c'est un délit. Quand on consomme des stupéfiants... On sait, et moi, je n'avais pas besoin d'avoir 4 ans pour comprendre que consommer des stupéfiants, c'était mal et c'était un délit. D'accord Donc, quand ces gens ont décidé de consommer des stupéfiants, alors ils se sont mis en infraction vis-à-vis -vis de la société. Donc, d'abord et avant tout, c'est une question de sécurité publique. Et il faut effectivement, je pense, mettre ces gens à l'écart de la société. Et après, effectivement, si c'est possible, si on en a les moyens, encore une fois, on n'a pas systématiquement à aider autant qu'on le peut tous ces gens, mais à essayer en tout cas de leur apporter un soin, mais d'abord une réponse Vous allez sur le la débat sécurité. Parce
2: qu'elle est très importante la question punir ou soigner. Est-ce que faire les deux, c'est compliqué, c'est même parfois antinomique. Les deux, punir, oui. de les, dire. Bah, les titres de l'actualité, oui. on en parle. Je suis.
12: Clap de fin pour le sommet du G7. Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Ce mardi, le G7 s'est dit d'accord pour travailler sur le plafonnement du prix du pétrole russe. Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet prochain. Une revalorisation de 3,5% selon le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Et puis Joseph Schutz condamné à 5 ans de prison, l'homme de 101 ans et le plus vieil accusé de crimes nazis en Allemagne. Cet ancien sous-officier des SS a été jugé coupable de complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers entre 1942 et 1945.
2: Je vous le disais, ces scènes quotidiennes de toxicomanes, de craqueurs, avec des commerçants, des restaurateurs qui sont dépassés. Vous avez vu cette scène aussi de ce gardien d'immeuble qui fait tout pour protéger ce pour quoi d'ailleurs il travaille. C'est l'immeuble et c'est la tranquillité finalement des habitants d'un immeuble. Quand je dis tout le monde s'en fiche, c'est vrai, on en parle depuis tellement longtemps. Et souvent avec les... Vous avez des analyses pertinentes et originales, mais c'est vrai qu'on revient toujours au même constat.
5: Alors, euh, bah, je vais faire deux remarques. La première, c'est que oui, puisque je me souviens très bien qu'en 2004, euh, ou à l'époque j'étais en classe de première, j'avais vu par hasard un reportage sur le crack à Stalingrad et avec une association qui s'appelait les Pères de Stalingrad et qui essayait de lutter contre déjà le trafic de, de stupéfiants. Donc, ce qui me, moi, ce qui me surprend, c'est ce que j'essaye d'analyser par ailleurs, c'est l'inertie totale des pouvoirs publics. On voit, on sait depuis des décennies sur toutes sortes de sujets, parce que pas que la sécurité, il y a l'effondrement de l'hôpital, l'effondrement du niveau scolaire. Maintenant, ça fait euh, 10, 20, 30 ans que ces sujets sont sur la place et pourtant on ne fait rien. Donc ça, ce serait intéressant d'essayer d'en comprendre les raisons. Donc voilà, premièrement l'inertie. Et, euh, et donc, bien sûr, comme on ne fait rien, ça s'aggrave. C'est-à-dire que ça existait déjà en 2004 et aujourd'hui, c'est encore pire qu'en 2004. Bon, — Et maintenant, la deuxième chose, c'est que j'ai essayé un peu de me, de me renseigner sur les, sur les faits. Donc euh, j'ai consulté euh, un psychiatre spécialiste dans les addictions, addictologue, et qui travaille en prison. Et ce que lui me dit, c'est très intéressant. En plus, ce n'est pas du tout quelqu'un qui, sur le plan politique, serait conservateur ou voilà, vraiment pas le soupçonner euh, euh, d'être pro-prison. Il me dit que souvent... Euh, euh, punir et soigner ne s'oppose pas et que pour ah. les toxicomanes eux-mêmes la prison est une chance et en fait il est assez surpris parce qu'il reçoit toutes sortes de consignes du ministère qui sont complètement déconnectées de la réalité on lui dit il faut absolument assurer la continuité des soins en prison mais il répond oui mais il n'y avait pas de soins quand ils n'étaient bah, pas en prison donc punir et voilà, soigner c'est ce pas contradictoire dans la rue sans respecter des horaires réguliers sans avoir le moindre soin la moindre prise en charge médicale psychologique ou psychiatrique et c'est quand ils arrivent en prison qu'enfin, grâce à la prison, ils peuvent avoir des soins. Donc la organiser la continuité, non, parce que ça serait la continuité de rien. C'est au contraire en prison que les choses se mettent en place et c'est quand ils quittent la prison que là, on peut s'inquiéter pour eux parce qu'ils sont de nouveau euh, remis dans la nature et les choses peuvent de nouveau très vite se dégrader et ils sont plutôt mieux quand ils sortent que quand ils entrent. Et là, c'est un psychiatre addictologue qui est sur le, le terrain et qui est vraiment pas, qu'on ne peut pas soupçonner de le conservatisme.
2: Concret. Et quand bien même, on peut voilà, citer tout mais... le monde. Hein. Euh, moi, ah, je suis
5: d'accord évidemment qu'il ne faut pas opposer punir
0: et soigner. Et y a un, un, une autre Punir pour soigner. Un autre mécanisme par lequel, en punissant, on soigne, c'est qu'on attaque le problème à, à la source encore une fois et que les gens ne sombreraient peut-être pas dans le crack ou en tout cas moins... Si, euh, ils avaient plus peur de la réponse pénale. Il y, aurait, il y aurait moins de dealers dans les rues, il y aurait moins de consommateurs, et il y aurait moins de gens à soigner. En fait, on ne résoudrait pas le problème, en punissant maintenant, on ne résoudrait pas le problème des craquettes d'aujourd'hui, mais on résoudrait celui des craquettes de demain, dans 10 ans, et on, on stopperait ce cercle vicieux de délinquance et de drogue. C'est
2: vrai sujet. Nos caméras elles reviennent régulièrement, malheureusement, pour constater... Et rien de... eh oui, il y a un
5: an, on avait fait un débat. Je sais, ouais. je m'en souviens.
2: Dans un an, on en
5: fera un ouais, jour, on an
2: Les JO les JO 2024, qui est pour est pas, Non, c'est pas la bonne question. Mais non, mais justement, ça y est, c'est fait, évidemment. C'est qui est inquiet de la sécurité autour des JO. Vous allez voir, c'est une majorité de Français, quels que soient les clivages politiques. Après le fiasco du Stade de France, ils s'inquiètent de la tenue de ces JO. Je vous parlerai de ça. Je vous parlerai de la pénurie des enseignants, des professeurs. C'est très important. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée Et puis, on ira à Bordeaux. Où le CHU, c'est l'un des plus importants de France, hein, est en grève. Vous allez voir que là, on n'est pas en train de débattre du masque, et du pass sanitaire, mais de ce qui est essentiel, des soins, évidemment. A tout de suite. La suite de Midi News et beaucoup de sujets à vous soumettre qui vont vous intéresser. D'abord, j'y tiens avec ce refus d'obtempérer. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On va en parler. Et c'est un piéton un SDF qui a été renversé et qui a été tué. Nous en parlerons. La sécurité, les JO de 2024. Vous allez voir un sondage extrêmement important. Il dit beaucoup quand même du sentiment d'insécurité, comme on dit. Les professeurs, nous en parlerons. Pénurie peut-être à la rentrée. Et puis le CHU de Bordeaux, on sera sur place mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous,
3: Olivier. Rebonjour, Sonia. Rebonjour à tous. Et on va démarrer avec ces mots d'Emmanuel Macron. Ils ont été prononcés il y a quelques secondes. La Russie ne peut et ne doit gagner. Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Des mots lors du, du discours qu'Emmanuel Macron est en train de dire au, au sommet du G7 qui s'achève donc aujourd'hui. Et la situation en Ukraine, bien évidemment, au cœur des échanges. On y reviendra tout au long de l'après-midi. La situation politique en France à présent est Elisabeth Borne qui continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la deuxième fois, la première ministre consulte les groupes parlementaires et un objectif, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les Républicains pourraient devenir des alliés. Écoutez-le.
13: – Je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président de la République, ça ne vous aura pas échappé, comme je l'ai fait avec Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ou, ou Sébastien Lecornu. Mmh. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences. On en a quelques-unes, il ne faut pas les nier, mais je pense que sur l'essentiel… – Il l pourrait y avoir
10: quelques débauchages
13: ?– mais Comme disait le général de Gaulle, justement, ne faisons pas de petits soupes sur le petit feu, mais sur l'essentiel, on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie, on est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens,
9: on est d'accord sur Gérald...
13: de des baisses d'impôts, enfin, c'est déjà pas si mal.
3: Et puis on doit connaître d'ici quelques heures le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, l'ancienne ministre des Outre-mer, est la favorite pour le perchoir. C'est la candidate de la majorité relative du gouvernement. Et si elle venait à être élue, elle deviendrait la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 3,5% au 1er juillet, annonce ce matin du ministère de la Fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires concernés. On écoute le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini. L'augmentation du point d'indice vient
9: s'ajouter aux augmentations moyennes individuelles qui existent dans la fonction publique. Ces augmentations, elles sont d'1,5% pour l'année 2022 et ceci pour les trois versants de la fonction publique. C'est donc 3,5% d'augmentation du point d'indice qui viennent s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne Général dans la fonction publique sur la fiche de paye. C'est donc une augmentation moyenne de 5% qui sera traduite pour l'ensemble
3: des agents de la fonction publique. Et la revalorisation salariale, c'est justement l'une des revendications des soignants du CHU de Bordeaux. Ils sont appelés à une grève illimitée par les syndicats. Autre demande, désembauche. Le personnel soignant a un été en effet très compliqué avec l'afflux de vacanciers. Le manque de salariés, je vous le rappelle, a déjà poussé à la direction à filtrer l'accès aux urgences après 17h depuis la fin mai. Et puis après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus. Et ce à partir de vendredi dans les années 1990, le fameux numéro 3699 euh, traitait encore plusieurs millions d'appels par an. Elle a ensuite perdu peu à peu. ses fidèles. Un reportage de Redam Rabri
1: top, il sera
0: 11h45 C'est la fin d'une époque, à partir de vendredi, appeler le 3699 ne sera plus possible, l'horloge parlante n'existera plus. Service créé dans les années 30 pour permettre à la population de connaître avec précision l'heure exacte, l'horloge parlante connut un succès grandissant durant le XXe siècle. L'avènement d'Internet et des téléphones portables ont finalement eu raison de cet outil, mais ce ne sont pas les seules explications. Selon les ingénieurs, le réseau de transmission est devenu beaucoup trop désuet pour donner une heure suffisamment précise. Autre problème, le prix. Le service est encore facturé à 1 minute. L'horloge parlante ne concentrait plus qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
3: Il sera exactement... 19h59. Et dans un instant, place au débat Midi News. Sonia Mabrouk et ses invités, mais avant un mot sur le sport. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur de Nice. Le club a annoncé la nomination de Lucien Favre. C'est un ancien du club. Christophe Galtier est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Et les voyants semblent ouverts pour une signature au Paris Saint-Germain.
8: Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
0: Avec le retour de Lucien Favre, l'OGC Nice a donc acté le départ de Christophe Galtier. L'entraîneur français quitte la Côte d'Azur après une saison marquée par la finale de la Coupe de France et une cinquième place en championnat.
9: On connaît à peu près la destination de Christophe. Ils ont encore des petites choses à régler, mais ça, c'est de leur côté. Je ne vais pas me mêler de, de leur côté sur le plan juridique. Voilà, et encore une fois, je souhaite que Christophe euh, fasse euh, la meilleure des saisons pour lui possible. et C'est une opportunité pour lui qui est, qui est fantastique à prendre. Voilà.
0: Et qui s'écrit à Paris Le PSG aurait résilié le contrat de Mauricio Pochettino et s'est entendu avec Christophe Galtier pour trois saisons, dont une en option. Un transfert évalué à 5 millions d'euros qui devrait être officialisé dans la journée.
6: C'était la
8: chronique sport avec Unibéo Piscine. Créateur des piscines sur mesure. piscineunibeo.com.
2: Merci d'être avec nous. La suite de votre débat, on a beaucoup parlé de la première heure de Paris, pas pour faire une fixation sur la capitale, mais il est vrai que c'est quand même la vitrine. De notre pays, on a parlé notamment de la Tour Eiffel, c'est ce qui se passe des touristes face à l'insécurité. Autre sujet, dans quelques instants, on va vous parler des professeurs. On va aller à Bordeaux pour voir ce qui se passe au CHU, qui est l'un des plus grands de France, qui est en grève. Tout d'abord, je vais présenter toujours autour de cette table nos invités, Maître Pierre Gentillet, jean loup Bonami, Philippe Doucet et le député ensemble de Moselle. Bonjour Ludovic Mendes. Bonjour Sylvain Mabou. Merci d'être avec nous. Alors. Beaucoup de sujets. Mais ce sujet, pourquoi il me tient à cœur Parce que je vous dis, parfois, il y a des sujets qui peuvent sembler anecdotiques, parce que malheureusement, cela arrive souvent, mais c'est très révélateur de beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Fréjus-Plage, à pleine vitesse. Vous allez le voir, malheureusement, les images sont terribles. Une voiture va percuter un piéton, enfin une voiture, un automobiliste, un délinquant notoire qui est bien connu, comme on dit, des services de police, qui a refusé d'obtempérer un contrôle policier. Et malheureusement, à la clé, en fin de course, c'est un, 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 un piéton, un SDF, qui a été tué sur le coup. C'est un sujet d'Adrien Spiteri et de Yaël Benamou.
10: À pleine vitesse, cette voiture percute un piéton. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Fréjus-Plage. Au moment des faits, le conducteur du véhicule tentait de prendre la fuite, après un refus d'obtempérer. Connu comme délinquant notoire, le chauffard a été interpellé par la brigade anticriminelle à Saint-Raphaël et placé en garde à vue. Pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, la victime renversée et décédée. L'homme était un sans domicile fixe.
2: Alors, pourquoi ce sujet Maître, parfois certains disent, oui, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Écoutez, ce n'est pas si grave. Parfois, on n'a pas le permis sous la main ni l'assurance. Et puis, il y a des refus d'obtempérer. On passe au-dessus de, de l'autorité. Voilà, bon, les conséquences sont là. C'est des drames, bien souvent, pour cet homme, pour sa famille, évidemment. Bien sûr.
11: Il y a 26 000. Pour vous donner un chiffre, direct, il y a 26 000 refus d'obtempérer sur l'année 2021.
2: Oui, exactement. C'est ouais.
11: Et d'ailleurs... Je fais une petite parenthèse, mais parce qu'on parlait de, de, des réactions des policiers, euh, il y a seulement 200 ou 201 euh, cas dans lesquels les policiers utilisent leur arme pour ce refus d'obtempérer. Donc euh, ça fait écho aussi à, à d'autres affaires. Là c'est quelque chose de différent, mais on aboutit ici évidemment sur un drame, sur un profil en plus de semble-t-il quelqu'un qui avait déjà euh, été euh, été condamné, qui était connu de la police. Alors euh, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel âge a cette personne Parce que souvent, on a des profils de plus en plus jeunes euh, et qui, malgré tout, euh, ont un, un pedigree. Euh euh, je ne vais pas dire pénitentiaire, parce qu'à parfois il ne passe même pas par les prisons, mais en tout cas, un pédigré euh, judiciaire qui est assez impressionnant. Donc euh, ici, encore une fois, il faut regarder là, pour, pour ce cas particulier. Mais c'est clair qu'on sait que, de manière générale, il faut une réponse pénale beaucoup plus forte, beaucoup plus musclée.
2: Quand on entend, évidemment, on va tous dire euh, intolérable, on va dire inacceptable. Parfois, il peut y avoir des déclarations martiales des responsables, quels qu'ils soient, Ludovic Mendes. Mais est-ce que ce ne sont pas les conséquences vraiment ce n'est pas une volonté de tout englober, mais d'une autorité qui est bafouée. On dit « écoutez, refus d'obtempérer ». Moi, je l'ai entendu parfois, ce n'est pas si grave. Parfois, on dit « écoutez, il y en a un hein, toutes les 20 minutes en France, rendez-vous compte ». Mais quand on aboutit à cela, est-ce que est pas en pass... c est, c est, ce sont ces entre guillemets, il n'y a pas de petite délinquance, mais ces actes-là qui font aujourd'hui, bah, qui sont euh, enquistés dans notre pays
14: alors tout d'abord, mes mots vont aller à, à la famille de la victime, hein, qu'il faut soutenir aujourd'hui, puisque encore malheureusement, une personne qui est décédée pour un refus d'obtempérer, derrière, voir s'il n'y a pas une consommation d'alcool, de drogue ou alors non-présentation du permis de conduire, c'est le cumul. Je rappelle que la majorité des refus d'obtempérer, c'est des refus de souffler dans le ballon. Sur les chiffres qu'on donne, euh, c'est surtout cette, cette logique-là. C'est pas simplement les personnes qui ne s'arrêtent pas. C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas souffler dans leur ballon. Et là, c'est aussi le père de famille, et j'allais dire bien sous tout rapport. C'est pas simplement sur un refus d'autorité. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne contrôle plus assez en amont les véhicules. C'est-à-dire que sur les défauts d'assurance, les défauts de, de permis, il y avait des choses qui avaient été mises en place, surtout en région parisienne, avec des caméras qui filmer les plaques, euh, plaques d'immatriculation qui permettaient de limiter justement ce, ce genre de choses. Et qu'on puisse derrière répondre ouais. à nouveau. Moi, je n'ai le... pas
2: mon permis, je m'arrête. Le policier non, me, dit, principe, descend, le par par me dit, je descends, j'arrête, j'obéis. Non mais par principe, on n'a pas dire. le
14: permis, on ne roule pas.
2: Non mais d'accord, mais imaginons qu'on l'oublie et on se fait attraper, etc. Où il y a un verre... c'est euh, autre
14: chose. Là, c'est mais... des personnes qui n'ont l'ont pas du Vous tout. Vous ne pas ça, que c'est
2: quand même consubstantiel d'un certain comportement il y aura toujours une minorité de... de
14: Français qui auront ce genre de comportement. Et c'est pour ça qu'on a des personnes dans nos prisons. C'est pour ça que nos avocats ont beaucoup de travail. C'est pour ça que nos juges ont beaucoup de travail aussi. Est-ce que vous êtes y sûr qu'on minorités... a autant
2: de gens en prison avec des... après des refus d'obtempérer Est-ce que les sanctions sont à la hauteur Là, il a tué
14: quelqu'un. Donc là, je pense que quoi qu'il arrive, c'est la perpète. Euh, parce qu'il a refus d'obtempérer et en plus, il a tué quelqu'un. Donc euh, faudra qu il non, faudra vérifier. Non, mais il le... faudra vérifier. Laissons aux juges et aux avocats là, de faire leur travail. Laissons les policiers euh, apporter les réponses euh, d'un point de vue judiciaire sur la première partie de l'enquête. On doit tous être d'accord sur le fait que quand un agent de police demande de s'arrêter. On doit s'arrêter quand il demande de présenter les papiers ou de souffler ou quoi que ce soit. Si on a joué, on était en illégalité, il faut oui, assumer les conséquences oui,
2: oui. Sauf que quand on, dans le débat public, on dit que la police tue, eh bien euh, bah, certains ne vont pas s'arrêter, tout simplement, et encore plus.
4: C'est les amis de Philippe Doucet. Oui, ce pas totalement mes amis. Je rappelle que j'étais contre cet accord. Euh, mais au-delà de ça, euh, je pense qu'effectivement, dans ce que évoque Ludovic Mendes, la question de l'alcoolémie... Moi, à un moment donné, il y a des pays où, euh, si vous soufflez... Euh, pas enfin dire, avant, non, mais enfin, le refus de tempérer, quand, euh, enfin, ça serait intéressant d'analyser. Il y a ceux euh, euh, qui n'ont pas le permis, c'est une chose. Il y a ceux qui ont peur quand on, on a un taux d'alcoolémie important, on a son retrait de permis. Et donc, en fait, la tentation de, de la fuite pour éviter le retrait de permis, mais euh, y compris parce que le niveau d'alcoolémie euh, fait que bah, c'est retrait immédiat, et du permis et retrait du véhicule aussi, hein, donc euh, immédiatement. Eh on joue. On donc crie, du coup, on, on fousse, euh, avait été examiné le fait, par exemple, de, que les voitures ne puissent démarrer que quand vous ayez soufflé eh euh, dans, enfin, dans le ballon. Par au lieu de
2: travailler à ça, sur les voitures, est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur la délinquance
4: Non, mais c'est travailler sur la délinquance. Parce qu'on bien hein, sur, sur les voitures. cest qu'à un moment donné, mais... dire, vous êtes alcoolisé, vous ne pouvez pas démarrer votre voiture. Vous voyez Parce que là, si la personne... Ça serait intéressant. On va, de toute façon, on va avoir la suite de l'enquête et c'est très la bien. La personne habité. a un, voilà, un CV long
2: comme le bras. Voilà. Non, mais il
4: a un CV long comme le bras sur sur quoi, sur, quoi sur des refus de tempérer, sur du trafic d'alcool ah, bah, bah, Pas pour de, avoir
2: aidé sur une sur vieille personne à traverser marée. un. Je, je me doute bien un, sur du trafic de cannabis. Ton,
4: voilà. C'est sur quel type de délinquance il est, euh, il est il est il est connu sur les services de police. Vous savez,
2: Donc, Anna euh, estimait que nos sociétés, en sacrifiant le passé, les valeurs, l'autorité, qui aujourd'hui dévoyée, en, ça l'a entraîné les pertes. On pense qu'il y a une demande d'autorité
4: très importante dans la société. Il y a une demande d'autorité très importante parce qu que des gens ont envie de vivre dans un cadre. Parce que le cadre est quelque chose qui d'abord rassure, qui pose des règles de vie commune. Qui Parce protège. que si on n'a pas de cadre, eh ben, c'est la jungle, ça devient la jungle. La société, c'est le fait qu'on ait des règles qui nous permettent aux uns et aux autres de vivre librement. Euh, en respectant l'autre. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de liberté quelque part. Hein, Jean-Louis
2: que... une réaction sur... Je voulais vraiment, je tenais à ce qu'on diffuse ce sujet en particulier. Ouais. On parle souvent des refus d'obtempérer, c'est vrai, les policiers. Et on peut voir aussi les conséquences dramatiques pour les citoyens, pour tout autre citoyen. C'est aussi
4: des mesures j'ai l'impression que c'est une espèce de... Jean-Louis
3: aujourd'hui.
5: Non, je pense que ça a, toujours, ça a toujours existé. Mais ce qui devrait nous alerter, c'est l'augmentation statistique qu'on constate de ce nombre de, de, de refus d'obtempérer et qui, elle, est indéniable. Et c'est simplement l'un des aspects, l'un des innombrables aspects de euh, la crise de l'autorité et du délitement de l'autorité. Vous disiez qu'il y a une demande d'autorité. Ben bah oui, justement, il y a une demande parce qu'il y a une crise d'autorité et un manque d'autorité. Et ça se traduit surtout... Alors, ça commence dès, dès l'éducation, mais euh, on voit bien la crise de l'autorité à l'école, par exemple, et la remise en cause de toutes les figures d'autorité. Mais ça va jusqu'à des choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, euh, justement, vous, faites, vous avez fait déjà 10 refus d'obtempérer. Euh, en fait, avant d'être jugé, il faut des mois et des mois et des mois. Euh, les peines ne sont pas appliquées. Or, on sait, et pour le coup, c'est démontré et par euh, les psychiatres et par euh, l'expérience, que plus que des peines longues, il faut des peines qui soient immédiatement appliquées. Et par exemple, les Pays-Bas qui ont on fait un énorme euh, investissement, qu'on construit des places de prison, même maintenant, ils louent leurs places de prison à des États euh, étrangers. Et bien, bah, aux Pays-Bas, ça a eu des résultats spectaculaires, et notamment sur les refus d'obtempérer. C'est des peines courtes, mais euh, certaines et immédiatement Courte, exécutées. Courtes, dans
2: le temps voilà. par rapport à l'infraction. Exactement. Bon, c'est ce que et là, pour pouvoir, le coup, c'est... Parce que si même on on
5: on vous, fait, vous faites votre peine psychologiquement, c'est ouais. très dur. Vous n'êtes pas d'accord Si, si, non, je Ah pas d'accord. Bon on sait, si par exemple vous faites un refus d'obtempérer, et bon, euh, après vous êtes arrêté, vous vous sentez mal, vous culpabilisez un peu, mais si vous ne purgez votre peine que deux ans plus tard, on sait que psychologiquement, l'esprit humain ne peut plus faire le lien euh, véritable au plus profond de lui-même entre la faute et la peine. Donc des peines peut-être courtes, mais rapprochées, certaines, euh, immédiatement exécutées.
2: Psychologie, justice, école. Bon, ouais. voilà un contexte. Et par
5: exemple, voilà, et... ouais, aux Pays-Bas, ça a été euh, spectaculaire. Et, et donc, du coup, les fameuses places qu'ils avaient construites, comme ils les ont utilisées, bah, maintenant, ils en ont plus besoin, ils louent ça, à des oui. états étrangers. De
2: rappeler, de parler de, de ce drame, parce que souvent, ça passe sous les radars de l'actualité. C'est une personne, peut-être, voilà, ah bah, parfois peux, SDF, mot, certains en parleront moins. Euh,
5: vraiment cinq secondes. Oui. Vous vous souvenez, euh, par exemple, ça avait fait la une, on en avait beaucoup parlé ici et dans plein d'autres médias, de ce SDF Ali oui. qui avait été traîné par une bande. On en avait énormément parlé. Il est mort quelques semaines plus tard, euh, en partie à cause du choc psychologique qu'il avait subi. Et là, on n'en a plus du tout parlé. Et on ne sait d'ailleurs plus du tout ce que devient cette affaire. On avait dit oui, ils vont prendre perpétuité et tout. On ne sait plus du tout où en est cette affaire. De même la... sa mort, on n'en a pas beaucoup parlé.
2: l'importance des voilà, suivis judiciaires. Un... Je, je, je fais aussi des... du suivi oui, médiatique. Je vais
14: justement passer une demi-journée avec la CRS autoroutière en Moselle pour voir un peu comment ça se passe. justement parce que voilà, On peut avoir échangé dernièrement avec eux. C'est vrai qu'il y a aussi le bon père de famille qui aujourd'hui refuse parfois oui. d'obtempérer.
5: Il faut qu'on fasse attention à ça. Bien sûr, mais le délitement de l'autorité, ça gagne toutes les strates de la société. Tout le euh, monde veut tricher. C'est un problème ouais. endémique. Ouais,
2: les Jeux olympiques dans quelques instants... Hmm. Vous oui. allez voir, alors vous n'allez pas être surpris de, du sondage, mais quand même, je vais vous montrer. Est-ce ce que c'est de... possible
5: de changer de pays pour l'organisation des Jeux 2024 <rire> D'abord
2: les titres. Quelle lumière. ironie <rire> bon. Taquin aujourd'hui. C'est euh... News Info de suite.
12: Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros plus 50 euros par enfant. serait concerné les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à près d'un milliard d'euros. Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. Et puis 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, trois personnes ont été interpellées.
2: Je voudrais qu'on parle euh, rapidement, mais quand même qu'on s'arrête sur ce sondage. Vous vous souvenez évidemment tous, et malheureusement c'est une cicatrice pour beaucoup de Français, le fiasco du Stade de France, c'était le 28 mai dernier, et puis, euh, bien, euh, on va bah, bientôt arriver, doucement, je vous rassure, hein, Monsieur Bonami, parce que j'ai compris que vous n'étiez pas un grand fan des Jeux Olympiques. Ah si, moi bon, je suis un grand fan ah, des Jeux
5: Olympiques, mais pas à Paris, du spectacle, vu, du à, spectacle à la lumière de ce qu'on vient de voir, il est peut-être urgent de, de reconsidérer... Euh...
2: La question a été posée. Le gouvernement et la sécurité, faites-vous confiance tout simplement aux autorités, quelles qu'elles soient, pour organiser... Non, on vient de
5: passer une heure à dire qu'il y avait un énorme de problème de sécurité en France et à montrer des dizaines d'exemples un peu partout dans le pas
2: pays. C'est euh... pas faux. Donc, à mon avis, bah, ceux qui ont euh, voilà, répondu à la question... C'est
4: l'impact du, euh, du Stade de France avec... Euh... Bah, évidemment. Ouais. Non, mais c'est l'impact de ce que les
5: gens voient au quotidien autour d'eux. Ah, oui, mais leur en plus, vie, quoi. là, ils ont, ils ont... Ils sortent, ils
4: regardent autour d'eux, oui. ils ont vite compris mais quand a, même. Il y a ça, mais il y a autour d'un événement, d'un match de foot qui est quand même quelque chose qu'on organise. Régulièrement, euh, ils ont quand même bien vu le niveau, euh, le niveau euh, comme ailleurs s'est passé. D'ailleurs, j'ai été frappé que ce matin, finalement, le ministre de l'Intérieur ait fini par s'excuser
2: du bout Donc, des lèvres. Ah, bout alors, des lèvres. Bon, mais finalement, il
4: aurait, gagné, il aurait gagné après des semaines de déni. Faire, euh, tout de suite.
2: Moi, je vous dis, est-ce que ça, tout ce n'est pas les conséquences plutôt du déni Plutôt que il y, y a les images, mais aussi oui. du déni pendant. Oui, je... ben, C'est le gouvernement que vous soutenez, monsieur Mendes. Hum enfin, C'était pas à la faute aux Anglais. Hein.
14: Il y, a un peu, il y a eu pas mal de ah, problèmes, mais... pas du tout la
5: faute des Anglais qui ont oui, été les victimes,
14: les délinquants La réponse qui avait été apportée et avait été bien au-dessus au, au de ce qu'on aurait dû apporter comme réponse à ce moment-là euh, sur le fait de gazer des familles et, et, et des choses comme ça. Mais euh, c'est un sondage euh, ah, de moi.
2: Pardon, il y a gazer Je n'en prends pas ce mot, mais utiliser des gaz à il y a la délinquance aux abords du stade. Oui,
14: mais on avait quand même 40 000 personnes qui avaient rien à faire là. Mais ça, c'est un débat qu'on va Et pas prendre. Il y avait pas 40 000 faux-pouilles. Sur oui. ce sondage. Euh, il y avait pas 40 il y avait mille, pas quarante mille phobies.
4: phobies hein. Hein. Non, non, a... même euh, Darmanin non. dit ce matin, en gros, la fréquentation en France dit qu'il y avait quarante 000 mille. 000 qui ne enfin, là, qu qui C'est pas le pas même débat. débat. Donc, après, voilà, c'est un autre débat. Mais au-delà de ça,
5: supporters anglais. Au-delà de ça, on est bien tiré.
14: C'est important de le dire. Ludovic
2: Mendes ne peut pas passer rapidement. On a eu des semaines de déni, donc c'est important de nous entendre.
14: non, mais on a des C'est bon. On fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Mais il a que vous qui avez a eu des En l'occurrence, c'est la majorité qui est dans le. Juste un peu l'image de la France. Le problème reconnaître, qu'il y a eu une erreur et que je besoin de reconnaître que on n'aurait pas dû réagir de cette façon-là. Si on est capable de réaliser. Si on est capable d'organiser. On tire pas les conséquences du jeu quand Gérald
11: Darmanin il parle. Et je ce peux matin, terminer mon propos. Non, mais si vous voulez, mais on peut aussi vous répéter. Mais non, mais je peux aussi terminer en mon propos. Quoi.
14: Vous êtes dans la majorité. Mais non, mais attendez, vous êtes arrivé une, une, une fois. Le jour même, on avait la finale de la vous Coupe d'Europe de. La sécurité,
11: vous l'avez découvert, là. Hein.
14: Ça, sur de, ce dont on est en train de parler, on ne parle pas d'insécurité en général, on parle simplement des, des événements. Non, c'est. mais non. Allez-y, des... parce que sinon, vous avez vous... On a organisé le même jour à Marseille la Coupe d'Europe de rugby. Il n'y a eu aucun problème.
2: Mais heureusement qu'il y a des choses qui se passent bien dans la salle. Mais ça reste en fait. 99%. Et il y a eu un train qui est arrivé à l'heure.
14: <rire> à 99% du temps, il ne se passe rien. C'est ça la réalité. Si on est capable d'organiser ça dans les Mais favelas si de Rio, finale... on ne pourrait pas le faire à Paris. Il faut Mais arrêter de se tirer des pattes dans le pied. On n'a pas, pas envie que, que ce ce soit fait pour la on n'a pas envie de noircir de que...
2: le tableau. On se dit pourquoi des semaines de
14: déni qui... Il y a un quoi que c'est le Stade de France, là, sur la finale de la Ligue des Champions. Sinon, à chaque fois, dans notre pays, ça s'est toujours bien passé. Et on a accueilli des événements mondiaux. Tout le, mais temps, mais... tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, moi je, je pense qu'il va pas se passer, pro... Il va pas y avoir de problème. Tout va bien se passer, tout va être bien organisé.
2: Madame Et...
14: Marquis. la Marquise. C'est la méthode quoi Mais c'est pas la méthode quoi, c'est la réalité. Il ouais. peut y avoir des quoi de temps en temps, mais dans notre pays, tous mais les événements ont été faits. Il n'y a
4: jamais dans, eu de problème. Dans, dans, le, son... dans, de dans de jamais jamais le sondage, de Ludovic, en fait, les Français, même au-delà. D'ailleurs, de ce que je, moi, j'ai pensé, j'ai pas pensé que le niveau d'impact politique, y compris, je suis sûr que quand ça joue un rôle sur le résultat des élections législatives l'impact de l'échec de cette organisation euh, par rapport à ça a quand même montré l'échec et le déni non, par rapport à ça. La, la preuve a, a eu a un impact public. Les zones où il y a le
14: plus d'insécurité, ils, ils ont voté, ils ont voté France Insoumise ou Nupes. Ils n'ont pas voté RN. Les Français,
4: je te... non, je te... mais la réalité est là. Ceux qui ont voté, voté RN, c'est ceux qui sont ce pas en insécurité. Je des français pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Parle des Français. Parle des Français. Donc tous ceux
2: qui vivent en dehors de la Seine-Saint-Denis, sont pas en
4: insécurité.
14: Non, mais pas que la Seine-Saint-Denis, en général. La réalité statistique, elle est là.
4: Regardez derrière pour les Françaises et les Français voir que leur pays était, avait du mal à organiser un grand événement à la fois pour accueillir et le fait que les autorités publiques aient minimisé et menti, c'est un double impact. Ce n'est pas simplement la Seine-Saint-Denis, c'est un, 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 un bout du territoire. Nationalement, je, je balaye devant ma porte, je ne pensais pas que l'impact politique serait aussi important. Et donc il est normal qu'il y ait de l'inquiétude aujourd'hui parce que si on n'est pas capable d'organiser un grand événement de ce type... Vu ce que n'a des Jeux Olympiques sur tout le territoire francilien, et même la plus, plus loin monde, c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude. il y a même il y avait
14: trois gros événements. Il y avait Roland Garros, il y avait la finale de la Ligue des Champions, oui, alors, et la finale de la, la Ligue des
2: J'ai beaucoup. La, alors, Roland Garros, et... j'attends de voir non, quand on va ça, envahir ça les terrains de Roland Garros. c'est. Se se me sens pas. pas. C'est aussi des réalités. Je dis juste. C'est pas du tout
14: le même public, c'est pas du tout la même enceinte. En fait, c'est un événement. Ça a mobilisé aussi des policiers, c'est ce que je dis. Je dis pas que c'est. Bien sûr que c'est des populations différentes. Bien entendu que c'est des populations différentes
11: oui, non mais je suis d'accord. Enfin, on va remettre un peu de centralité dans ce débat. Que le Alors, jour où il y aura des
5: émeutes lors des tournois de golf, là, il faudra en effet vraiment s'inquiéter. Euh,
11: parce que là, en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est que il y a l'inquiétude vis-à-vis de la sécurité, l'inquiétude vis-à-vis du déroulé, aussi vis-à-vis -vis de l'image de la France. Parce qu'il y a ça aussi qui s'est passé à l'occasion du stade de France. Ce n'est pas juste un événement indien. C'est devenu un événement international parce que la presse internationale, évidemment la presse anglaise, mais pas que, hein, la presse espagnole en a parlé, la presse américaine en a parlé. En fait, toute la presse en a parlé. Et qu'est-ce qu'on a vu on a vu un phénomène dont Darmanin a parlé du bout des lèvres un petit peu. C'est que le sujet majeur ici, ce n'est pas les faux billets. Ce n'est même pas que la question de l'organisation de, la sécurité, enfin de la, la, la sécurité du stade. C'est aussi les populations, les bandes qui sont venues, qui ont attaqué. Et qui ont attaqué de manière assez méthodique. C'était bien raconté d'ailleurs dans un, un, un article d'un grand journal espagnol dont le nom m'échappe. qu'ils étaient vraiment organisés pour attaquer ces touristes. Donc, enfin, ces spectateurs. Donc Maintenant, la question qu'on se pose, c'est... Comment est-ce que nous, nous allons faire face et comment est-ce que la France euh, va conserver une image à peu près correcte après ce qui s'est passé au Stade de France Parce que les images qu'on a vues, c'est des images, pardon je vous le dis, enfin je m'excuse même pas, d'une sauvagerie totale. Les récits qui sont faits du chemin du Stade de France jusqu'à la ligne 13, dans un espèce de corridor de la mort, avec des bandes qui arrivent, qui attaquent... Qui... Euh, et ventre, les sacs qui parfois agressent sexuellement. C'était ça l'enjeu majeur. Maintenant, il en de un petit peu. Ça, au niveau de l'image de la France, c'est ça le drame en fait. C'est voilà. ça le drame.
2: C'est pour ça. Vous avez mais utilisé que... le mais mais mot. Ce
4: problème n'est absolument pas réglé. Et quand il quand, y a eu aussi d'autres incidents, je sais plus sur quel stade de foot où des supporters ont envahi le terrain, etc. Je crois que c'est Saint-Etienne. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, mais bon. Là, là la question. Et du coup, est... ça, c'est une chose. Là, le problème, c'est le retentissement. La presse, inter... la presse anglaise, espagnole, etc. Donc, pour les Français, il y a quand même de la fierté nationale dans Ça. cette affaire-là. Il y a une
2: blessure d'orgueil. Est... Il y a une blessure
4: d'orgueil. Vous... La... On, est... on est quand même passé internationalement pour... Pour, des... Pour, des... pour des nuls avec les questions de sécurité. Et c'est vrai que la cérémonie d'ouverture des Olympiques, avec son originalité, vous pouvez vous dire que quand tout le monde va, va défiler sur la Seine avec les abords de la Seine il y a quand même intérêt à ce que le système soit très organisé. Quoi, hein Donc euh, c'est normal qu'il y ait une inquiétude. Oui, mais
2: ça le sera si on évite le déni. Ça ne le sera pas par y la... pas le Saint-Esprit. Il n'y
4: a pas de déni Il ah, n'y a, Après...
2: a pas eu de déni pendant deux là, semaines. Il n'y
4: a pas de déni. Je, je il y a une
14: reconnaissance aussi des erreurs qui ont été faites. Le préfet de police a reconnu aussi ses erreurs à lui. Donc il n'y a, y a pas de déni. Maintenant, c'est la manière dont on va en parler, la manière dont on va continuer à vendre ce sujet plutôt anxiogène que de dire voilà, il y a eu des erreurs. Alors là, un à sondage, partir hein. de là, on en apprend. Alors, on ne l'a pas, pas on fait fabriqué. On que ça n'arrive plus jamais. Ouais. Et, 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 et ils, ont, ils ont bien reconnu du dispositif, ce couloir d'étranglement et compagnie était une erreur. A partir de là, ça ne se reproduira pas. Et c'est important Donc, de le reconnaître. Mais il y a des problèmes beaucoup plus larges et beaucoup plus structurés. Oui, mais là-dessus, on ne sera pas d'accord du tout. Ce n'est pas un problème. Et ben, et le manque de place. Mais on ne de sera pas d'accord du tout. On n'aura pas, pas, même... pas, pas la même lecture de, du phénomène. Ce n'est pas un problème. Oui, et comme vous n'en
5: avez pas la bonne lecture, le phénomène non. Mais voilà, Ce n'est pas de
14: bonne ou de mauvaise lecture. Comme la lecture est totalement erronée, non. Eh bien, le phénomène Ça, c'est votre point de vue. Là, ce n'est pas qu'une histoire de point de vue. C'est une histoire de fonctionnement. Les
4: chiffres veulent dire des choses, mais au delà des chiffres
2: — Ce n'est pas une détail. question de point de vue. Elles sont réelles, non Parce Quelles qu que soient les apparu couleurs apparu politiques... — euh...
4: Moi, je pense que sur la parole publique, par exemple, le fait que les images de la vidéosurveillance étaient, euh, au bout d'une semaine, et euh, disparu. Euh, tu sais très bien je que n'importe quelle police municipale garde ouais. ces vidéos pendant 15 jours. — On va disparaître dans notre pays. — la protection du RGPD.
14: — Oui, c'est 15 jours. C'est 15 jours. C'est pas
11: une semaine. — et pourquoi pourquoi vous me demandez ça Moi, je ne suis pas jugé. Non, 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 mais là, vous défendez la majorité. Non, mais c'est un juge de Il y a demander. sept jours. C'est un juge de demander demandé. Si, non, l'État peut le demander. Le procureur les peut le demander. L'État peut le demander aussi. Pourquoi est-ce que l'État... D'ailleurs, Darmana a dit devant la commission ouais. au Sénat qu'il avait demandé ces images de vidéosurveillance. Pourquoi est-ce qu'on a pas...
14: Peut-être, mais a... c'est pas... à, à la police et au, au tribunal. Les, de... aud de... non, 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 pas, les
2: auditions, c'est pour ça va embarque une courte pause. Ce qu'on peut espérer, c'est que des, des leçons soient tirées. ça, c'est ça. Bah oui, mais, mais c'est une, une que... Je dis ce qu'on peut espérer. Je n'ai pas dit quelles leçon. Après, voilà. c'est vous qui faites enfin, le de... débat. Une pause et d'autres sujets à venir. Dans Midi News, deux sujets majeurs à venir l'école et l'hôpital. On en parle juste après. Les titres, c'est News Info.
12: Jour pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance Atlantique se retrouvent dans la capitale espagnole aujourd'hui. La guerre en Ukraine et les derniers bombardements russes seront au cœur des discussions. Le moral des ménages en baisse au mois de juin. Selon l'INSEE, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages perd 3 points sur un mois. Les ménages sont pessimistes sur leur situation financière et l'évolution du niveau de vie. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou, dans le Henan, Des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont d'ailleurs pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
2: Des professeurs qui manquent à l'appel, une pénurie, enfin, pas exagérer le mot, mais en tous les cas, un manque d'enseignants, des postes qui restent vacants. C'est aussi la réalité de nos écoles. Alors... Y aura-t-il une pénurie à la rentrée Le ministre de l'Éducation affirme que non, il y aura un professeur dans chaque classe. Focus en Gironde. Regardez, c'est résumé par Jérôme Rampeneau.
7: Dans ces écoles d'un quartier bordelais, l'année a été très difficile. Trop de professeurs ont été absents et pas remplacés. Alors, les parents d'élèves s'inquiètent déjà pour la prochaine rentrée.
1: Sur l'année, il y a des enfants qui n'ont pas eu de classe depuis novembre, d'autres depuis mars. Euh, ça donne des enfants qui sont en retard par rapport au programme, qui sont en retard par rapport à leurs camarades de classe qui sont dans les mêmes niveaux. Et ça donne des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui font des dépressions.
10: Oh, on s'inquiète surtout du rattrapage euh, qu'il va falloir faire en CM1 et donc du retard qu'elles pourront prendre en CM1.
7: Les parents ne peuvent pas se résigner à ce manque de moyens dans l'éducation nationale. On
1: ne peut pas sacrifier leur
10: enseignement, on ne peut pas sacrifier leur
7: éducation. Il faut trouver du budget, il faut embaucher, il faut enfin titulariser. Pour les syndicats, la situation n'est pas isolée. Beaucoup d'établissements en Gironde ont souffert d'un manque de professeurs et de remplaçants.
6: Il y aurait des solutions, hein. faire appel à, euh, aux listes complémentaires, euh, faire appel à des, des entrants dans le département, euh, mais tout ça, ce n'est pas budgétisé. en fait. Ce qu'on demande, c'est un vrai plan d'urgence pour pouvoir connaître une année euh, normale.
7: Une manifestation est organisée ce mercredi après-midi devant l'inspection académique pour réclamer des postes d'enseignants et des remplaçants supplémentaires dès la rentrée prochaine.
2: Bon, monsieur le professeur, oui. bon, c'est pas votre cas, il n'y a pas de. en
5: philo pour les bah, Moi, je suis là en tout cas.
2: Ouais, bah, oui, mais vous n'êtes donc pas en classe. Ah ça, non, mais c'est.
5: les jours où j'ai cours, je suis devant mes élèves. Ah non, mais je
2: sais bien, c'est pour ça que je vous remercie de votre présence que je là. Sais. Hein. Non, mais. Souvent, je vois que ce sont parfois... Là, on a été étonné quand même, une absence depuis novembre.
5: Oui, bah, ce n'est pas nouveau. Il euh, y, y a des matières où, alors, euh, où moi, je connaissais des élèves dans un, dans un autre établissement euh, qui n'avait pas eu de cours. De... C'était dans un établissement parisien, en terminale. À l'époque, où il y avait encore des terminales S, terminal scientifique, pas de prof de maths pendant 4 ou 5 mois. À Paris. Moi, je Donc, dis ça, ouais,
2: ça n'arriverait pas à l'école alsacienne.
5: Ça n'arriverait pas à l'école alsacienne. Mais euh, vous voyez euh, que euh, déjà, c'est un phénomène global qui ne touche pas que l'école. Euh, euh, je voyais ce matin, il y a une pénurie aussi des maîtres nageurs-sauveteurs hein, sur les plages cet été. Euh, pour emmener les enfants à l'école, on est en train de, de chercher 8000 chauffeurs de bus. Donc, globalement, ce phénomène, dans un pays où il y a pourtant 6 millions de chômeurs, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. On a l'impression qu'il y a une pénurie dans euh, énormément de corps de métier. Ça, c'est le, le premier problème. Le deuxième problème, c'est que euh, c'est un métier qui est quand même euh, globalement assez mal payé et où les, les jeunes professeurs, notamment en collège, ce n'est pas mon cas, mais en collège, vont faire leurs premières armes dans des établissements extrêmement difficiles. Donc, être mal payé pour euh, se prendre euh, une chaise euh, sur le coin de la figure et se faire insulter, c'est pas forcément le meilleur calcul. C'est ça le problème. Vous savez très bien que si vous êtes euh, prof de maths, de français, d'anglais, vous allez vous retrouver dans un établissement extrêmement difficile où d'ailleurs la plupart des élèves sont très sympathiques, mais où il y a une minorité violente qui est suffisante pour tout perturber et vous pourrir la vie et ces enseignants savent que globalement ils ne seront pas soutenus par euh, le système. Donc c'est sûr que pour des jeunes Prof, alors moi j'ai pas un plan parce que j'ai que des lycéens, mais enseigner en collège c'est devenu potentiellement cauchemardesque. Voilà, et
4: pour être très mal payé. Alors je pense qu'on a fait un choix malheureusement depuis longtemps, c'est que euh, aujourd'hui euh, en gros faut être bac plus 5 pour être euh, oui. professeur, hein, pour avoir son CAPES, ouais. euh, ou même pour être professeur d'école. J'ai vu que même pour être CPE dans un oui, lycée oui. maintenant c'est bac plus 5, donc le niveau d'études n'a cessé euh, d'augmenter Mais... et le niveau de la rémunération n'a pas suivi, donc aujourd'hui vous avez un niveau, vous êtes BAC plus 5, vous avez un master de maths, par exemple, bah, je veux dire, les entreprises privées vont vous payer beaucoup plus que les Bien 1900 sûr. euros d'un salaire d'un prof débutant. Donc les gens, ils font un arbitrage. Donc on dit les profs, ils ont les vacances. Mais il y a un moment donné, les gens, ils ont un problème ah, de pouvoir d'achat avant d'avoir des questions de vacances. Et donc quand vous êtes BAC plus 5... C'est
5: un problème, c'est l'obsession française pour les diplômes. On n'a pas cessé d'augmenter. les oui, mais les, on les peut aussi,
4: comme dans d'autres mmh. pays en Europe, se mettent à avoir au un niveau, niveau de rémunération qui est lié au niveau de diplôme qu'on exige. Les professeurs sont oui. bien mieux payés en donc, Italie. Par exemple. Pardon Les professeurs oui. sont bien mieux voilà, payés. Voilà, donc aujourd'hui, toutes les matières scientifiques, vous êtes prof de maths, vous, êtes, vous avez un niveau bac plus 5 en maths, en physique. il va dire, la personne où il est totalement amoureux de l'éducation, il va rentrer. Autrement, dans n'importe quelle entreprise, il va être beaucoup, beaucoup mieux payé. Voilà, donc, et sur la durée, et sur aussi, il y a le salaire d'entrée, il y a l'évolution professionnelle et l'évolution. Oui. Euh, vous savez euh, comment ça se salaire. passe quand il y
2: a un professeur euh, qui manque là depuis des mois Souvent, ce sont des associations de parents d'élèves qui vont. Une sorte de chasse aux professeurs pour le remplacer, qui vraiment oui. sur les réseaux sociaux, partout, et qui vont aller solliciter soit des professeurs euh, retraités, soit des, des étudiants aussi. Et qui oui, le système enfin, des... Sur,
4: sur la le, question d'absentisme, vous avez par exemple les congés maternité qui ne sont pas intégrés dans mais le mais dispositif mais... de remplacement. Et donc du coup, mais... bah, oui, quand un prof il est absent six mois, non, mais les, nos, nos téléspectateurs peuvent se dire pourquoi un prof est absent six mois dire, voilà, vous, pouvez avoir des, vous avez un certain nombre de congés maternité. Oui. J'ai retenu ouais, la déclaration que...
2: du ministre de l'Éducation nationale. C'est pour ça que je disais un peu l'école alsacienne, mais pardonnez-moi, je parle
4: vais oui, pas parler des
2: enfants en nom de, du ministre de l'Éducation. Mais il a dit il n'y aura pas un professeur manquant dans une classe. Je me rappelle, il y aura pas un SDF dans la rue. C'est des promesses. mais c'est des promesses nobles, oui, mais des... difficiles à tenir, oui,
14: Reconnaissons-le. Oui. le. Il à la tenir la promesse. On a des difficultés. C'est qu'au-delà du master On a beaucoup de, beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à passer les, les concours de Capes. Donc, si c'est réalité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des vacataires qui n'ont pas le concours de Capes et qui n'intégreront pas le niveau. Euh, le le, le, le système, système. Le système. Euh, parce que malheureusement, ils n'ont pas le niveau oui. adéquat. Pour faire, alors, faut en parler aussi. Donc il y, y a cette problématique d'entrée parce qu'on n'a pas le concours. On a une crise de la vocation qui date de plus longtemps. Pour les collèges, ça a changé. On n'envoie plus les, les, les jeunes profs dans les, dans les quartiers les plus difficiles. Au contraire, on, a, on envoie les personnes les plus expérimentées pour mieux accompagner.
2: C'est une lente Et... modification. Non, mais
14: ça, ça marche plutôt en bien. Ah, il, y a en, il y a encore malheureusement quand il y a encore besoin, ben, on envoie aussi les personnes qu'on a ces derniers temps. D'autres reviennent sur leur territoire euh, de, 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 de départ parce que euh, souvent on les envoie loin de la maison parce qu'on part du principe que c'est mieux d'être loin. Euh, on avait déjà un niveau master avec l'école des maîtres à l'époque. Ça n'a pas changé. Mais
2: alors, qu'est-ce qu'on fait Parce Non, il y a, a plein de choses à faire. Non, 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 je, je, pas, je, je crois vrai. que c'est
14: collectif. C'est-à-dire que l'État ah, oui. tout, seul... non, non, tout seul ne peut pas... Mais depuis novembre, ne vous parler vous de... Les parents ont un vrai rôle à jouer. Pour certains, ils n'ont toujours pas compris que quand le prof dit quelque chose, le prof a raison. Et ça, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on parle des, des, des enfants difficiles, mais on a un vrai problème avec les parents. J'ai des amis enseignants ou professeurs autour de moi. La première chose qui me parle, c'est le problème avec les parents majoritairement. Les gamins, ils arrivent à peu près à les tenir. On a des, des, des problèmes en lien avec la laïcité, avec des, des, certaines paroles, avec certains comportements et certaines violences. Mais quand ils sont pris en charge en général et éloignés de la famille, ça fonctionne. Mais quand la famille revient pour menacer le prof, je suis d'accord qu'on n'a pas envie de travailler ah, je, tous les je, jours je, dans je, ces conditions-là. Je... Et c'est normal qu'on doive mieux les protéger. Donc ah, faut oui. trouver des systèmes ad hoc au sein de l'éducation oui. nationale aussi faut avoir il des cellules d'écoute de et d'accompagnement. Et c'est pour à ça à que ça. je parle
4: de système faut ad hoc. Qu il a, faut qu'il y ait un vrai soutien. Moi, j'ai vu. Parce que le, mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'éducation nationale. Oui, mais. D'accord, mais là. Ah, bah, à n'importe quel enseignant, vous direz qu'il n'y a, qu y a pas de hiérarchie dans l'éducation nationale. Mais à un moment quand un inspecteur d'académie qui demande à un directeur d'école, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de s'excuser auprès de parents. Mais je veux dire, les, son Pourquoi autorité est carbonisée Et les... pour la Pourquoi Il pour ne faut pas par, faire de vagues, des... pour ne pas créer oui, de problèmes. Oui, mais à un moment donné, voilà. Ouais, ça dépend des, des histoires, ans. après. Après, ça dépend des histoires. Les, les mais globalement, il faut les protéger Les enfants enfants sur rigole. l'école privée, personne ne rigole. Hein. Non, mais bien bien, sûr, tout mais... le monde suit les directives, parce Ils... que, autrement, Ils les gens touchent les enseignants. Donc, à un moment donné, il y a la question, on l'évoquait tout à l'heure, sur l'autorité. Si, à un moment donné, les parents n'ont pas en tête que le directeur de l'école le professeur devant, il a l'autorité Mais il ah, y a, a, a d'autres c'est
14: on a des écoles où on n'a plus non plus de mixité de, de fonctionnement c'est à dire que les, les écoles primaires et, et élémentaires sont gérées par les communes les, les collèges par les départements et les lycées par les régions on a des cartes scolaires qui ne correspondent plus à ce qu'on doit faire, on a des personnes, non mais c'est une réalité, Et il faut, tant qu'on ne donnera pas envie aussi aux enseignants d'aller dans certains collèges d'aller dans certains lycées, mais, ça ne vous marche vous que pas ça
2: participe du truc de dire qu'il faut donner envie mais, de mettre les enfants à l'école publique quand la plupart donnent des leçons, les mettent à on, on pourrait, lui pourrait lui tout lui à fait
4: ça, avoir un système lui. de rémunération variable. C'est des... en cours. Oui, oui mais c'est le cas. cas. On oui, va Ils sont Pierre mieux payés aujourd'hui dans ces quartiers-là.
2: Pierre Gentil et Jean-Louis Bonamie, allez-y.
11: Oui, alors, juste pour dire en fait qu'à mon avis, il n'y a pas une cause, il n'y a pas, non, une pas une seule, seule raison. Eux, vraiment, sais. pour le coup, on ne peut pas expliquer euh, le, le désamour de la profession. Euh, des gens qui entrent dans la profession, de même aussi parce qu'il y en a qui en sortent, qui arrêtent la profession. Moi, j'ai connu plusieurs enseignants, même de mes enseignants. Je m'a m'appelle ma prof de français elle me disait c'était la dernière année qu'elle faisait cours alors qu'on n'était pas pour autant un lycée difficile mais pour pour tout un tas de raisons et c'est là où en fait le problème vraiment il n'y a pas une seule cause c'est pas uniquement une histoire de rémunération c'est une question de rémunération c'est une question de considération c'est une question aussi vous l'avez dit parfois de soutien de la hiérarchie c'est aussi parfois un certain étouffement intellectuel euh, moi j'ai un ami qui est professeur d'histoire qui m'expliquait que mais dans la pédagogie d'enseignement il est systématiquement fliqué par les inspecteurs par l'académie très très peu de marge de manœuvre oh, et de il de a l'impression même aussi parfois euh, d'enseigner de, de, d'enseigner les choses, il dit mais en fait ça ne, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faut faire pour les enfants et puis je, je termine juste en un mot, pardonnez-moi, sonia mais il y a aussi effectivement parfois, enfin parfois souvent, il faut le dire euh, des endroits où les professeurs ne restent pas longtemps parce qu'ils ne veulent pas y aller parce que c'est un enfer, parce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur autorité en classe et là on peut parler effectivement de tout un tas de, de lycées, de collèges, carrière. le pire c'est souvent le collège euh, de banlieue, effectivement juste... donc c'est un problème qui est global Global, vraiment global. Mais ce que je
2: voulais ajouter, c'est ce que vous décrivez. C'est incroyable parce qu'on peut le calquer, le transposer sur la situation des soignants. Vous dites euh, rémunération, considération, ou bon, en tous les cas rémunération trop faible, manque de considération, manque de soutien. C'est ce qui se passe aussi pour nos soignants. Et nous sommes avec... Euh, pourquoi Parce que je voudrais vous parler de la situation euh, au CHU de Bordeaux. Vraiment, le CHU de Bordeaux, j'insiste, c'est vraiment l'un des plus gros de France. Pour le connaître, c'est... Presque un État dans l'État, c'est une grosse machine. Donc, un tel mouvement social au CHU de Bordeaux, il faut le prendre au sérieux. Nous sommes avec Gilbert Moden. Je vous remercie de nous avoir euh, d'avoir attendu, d'avoir patienté, Monsieur. Vous êtes délégué syndical Sud Santé. On vient d'évoquer là les soignants. Gilbert Moden, on a parlé d'un manque, euh, évidemment, de à la rémunération, considération et soutien. Est-ce que vous vous retrouvez finalement dans ces considérations, dans ces revendications là
13: ah oui, tout à fait. C'est aujourd'hui les, les, les principales problématiques euh, hospitalières. C'est manque de considération, euh, souffrance au travail, euh, voilà des conditions de travail qui sont déplorables en lien avec euh, des, des organisations de travail en sous-effectif et qui ont amené euh, progressivement euh, le personnel à l'épuisement, au ras-le-bol. Et aujourd'hui, on est dans une situation dramatique à la veille de l'été. Et on est euh, très, très inquiet pour euh, la période estivale qui arrive là sur le CHU de Bordeaux. Oui.
2: On entend ce que vous dites, on entend la sonnette d'alarme que vous tirez, vous dites situation dramatique et les débats en ce moment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas lieu d'être, mais on parle du masque et on parle du pass sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre la réalité de l'hôpital et on devrait être tous à son chevet et finalement les débats publics et politiques que nous tenons selon vous
13: — Ah oui. Et puis euh, ce, cette situation hospitalière, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'après la crise sanitaire. C'est euh, Nous, ça fait plus de 5 ans ou plus de 10 ans, plus de cinq ans déjà, qu'on qu dénonçait la situation au CHU de Bordeaux. Notre ancien directeur général nous disait qu'on qu exagérait la crise hospitalière. Mais non, pas du tout. Et, et la preuve, on en est là aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit ce matin à notre directeur général en CTE, c'est qu'on a laissé les choses se faire. On a, on a enlevé les crédits, on a enlevé les poules de remplacement, on a plein de choses qui se sont dégradées progressivement. Et on a amené les gens dans un état de ras-le-bol, d'épuisement, des professionnels en place qui ne veulent plus rester, des nouveaux professionnels qui ne veulent plus venir. Et là, on se retrouve dans une situation grave parce qu'il faut continuer à soigner, il faut continuer à faire tourner l'hôpital. Euh, et euh, on parle beaucoup de la crise des urgences, la, la problématique des urgences. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt actuellement parce que ça va mal dans beaucoup de services. Et on arrive avec une perspective de 600 litres fermés sur le CHU de Bordeaux pour cet été. Et, et des patients qui vont continuer à arriver, qu'il va falloir hospitaliser derrière. Donc comment on va faire l'ensemble des structures privées, publiques du département et de la région vont être aussi en difficulté. Donc un établissement comme Bordeaux, c'est le navire amiral un petit peu de la médecine sur le département. Donc si nous aussi on est en grande souffrance, ça va être compliqué pour prendre en charge les patients correctement. Oui.
2: Gilmer Maire l'hôpital c'est le miroir de notre société. Quand l'hôpital va mal, c'est aussi le signe d'une société qui ne prend pas suffisamment en compte en considération d'abord les soignants et aussi les patients, tous les citoyens que, que nous sommes. Comment vous expliquez vraiment C'est une vraie question qu'il n'y ait pas eu ce sursaut. On a tant parlé de l'hôpital pendant le Covid qu'il fallait tout changer, qu'il y aurait un avant et un après. Vous qui êtes dans la machine, comment vous l'expliquez
13: mais, — Mais notre président de la République l'a dit lui-même. Euh, au début de crise sanitaire, il faut s'en rappeler, on est en guerre. Euh, l'hôpital, on avait une considération énorme. L'hôpital de demain allait être différent de l'hôpital d'aujourd'hui. Bah oui, il est différent parce qu'il est encore plus plus dans une situation dramatique. Mais euh, les moyens n'ont pas été mis en place. Ce Ségur de la Santé que nous, au niveau du syndicat Sud de Santé Sociaux, on a dénoncé depuis le début, où il y a eu une énorme communication là-dessus, avec des revalorisations de salaires extraordinaires, des effectifs qui allaient arriver, ben on ne les a pas vus. Revalorisation de salaires, elles n'ont pas été à la hauteur. De nombreux professionnels n'ont pas été revalorisés. Tous les agents administratifs, tous les agents du technique et pour les soignants, ça a été des revalorisations qui ont été insignifiantes. Nous, au niveau du syndicat Sud, on demandait plus de 400 euros pour tous les, tous les agents de la fonction publique hospitalière. Et, et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Alors maintenant, on accorde des primes des primes à certains, des primes à certains quand ils travaillent dans certains endroits, en réanimation aux infirmiers mais pas aux aides-soignants. Euh, pour les sages-femmes, on, on a une petite prime. Mais euh, ce n'est pas ça. C'est de véritables revalorisations de salaire. Et les effectifs qui vont avec. Et les effectifs, on ne les voit pas venir. On a été obligé de faire deux mois de grève, un mois de grève sur l'hôpital des enfants, à titre d'exemple, hein, pour avoir quelques puricultrices de plus. Et, et je vais vous remercier. Bien pas sûr, normal. on
2: entend vos revendications. Et vous l'avez dit, hein, le CHU de Bordeaux, on s'y est arrêté. C'est énorme. Vraiment, c'est l'un des plus importants de, de notre pays. Merci pour votre réaction, votre témoignage, les titres. Et puis on va Merci. en parler. C'est News Info. C'est tout.
12: Clap de fin pour le sommet du G7. Les... Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Emmanuel Macron assure que les sanctions envers la Russie seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet de 3,5%. L'annonce a été faite par Stanistas Guérini, ministre de la Transformation Publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Et puis le Japon, touché par des températures records. à proximité de Tokyo, le mercure a dépassé les 40 degrés pour la première fois au cours du mois de juin. Face à cette vague de chaleur, les autorités japonaises craignent une pénurie d'électricité.
8: Je faisais
2: le lien entre école, hôpital, etc. Quelles que soient les revendications, moi je ne veux pas rentrer dans un débat syndical ou politique, c'est vrai et c'est... On devrait tous être derrière nos soignants et nos professeurs. Ça va on de soi. On
14: l'est tous. Sauf que ce qui est demandé, il y a des, il y a des infirmières là qui sortent de formations. Elles vont intégrer ces hôpitaux. Il y a une mission qui est faite par le docteur baud en cours, responsable des urgences de, de l'hôpital Merci à Metz et président du syndicat... Pourquoi des il faut une de, mission Qu'est-ce que vous ne savez parce pas de, Parce que tout, le, les problématiques ne sont plutôt... pas les mêmes. Je n'ai pas les mêmes problématiques à Metz qu'à Bordeaux. Nous, on, le personnel part au Luxembourg. Parce que là, il y a un écart salarial. Mais il travaille beaucoup plus et les conditions de, salaire, de, de travail ne sont pas meilleures qu'ailleurs. Donc il y a la, cette réalité aussi à raconter. est racontée. C'est pour ça qu'on a missionné quelqu'un. Et le docteur Brown va apporter cette réponse, justement, au président de la République. Mais quoi qu'il arrive, même si on claquait des doigts, on n'aurait pas de réponse. On n'a pas le personnel suffisant. Il dit on, a, on réclame du personnel. Mais on, on aimerait mettre du personnel dans nos hôpitaux. Mais on ne l'a pas aujourd'hui.
2: C'est yeah. le mot de la fin. En un mot. sursaut. Ah bah, en... Je vous pour vous.
5: Alors avant, sur euh, le concept, déjà on parlait de Bordeaux. À Bordeaux, bon, ça paraît anecdotique, mais il y avait par exemple l'école de santé navale qui dépendait Bien du sûr. ministère de l'armée, qui a été, qui a qui a été, été fermé. Eh, oui. C'était il y a dix ans. Et euh, on, Par exemple, on, on s'est dit au moment de la crise sanitaire qu'on allait faire appel à la médecine militaire, euh, puisqu'on était théoriquement en guerre, d'après les propos du président de la République, mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette médecine militaire elle-même, elle avait été sabrée, euh, que beaucoup de choses avaient été fermées. Et enfin, si on veut faire la conclusion de l'émission, ah. du début à la fin, qu'est-ce qu'on a vu avec l'ERA à Paris, avec le champ de Mars, avec le crack, non, avec non, euh, les plus. professeurs qu'on ne recrutait, plus de plus avec euh, l'hôpital. C'est ce que j'appelle le syndrome du grand délitement. On voit qu'il y a une, une crise structurelle dans la société française et que... C'est pour la société, c'est également donné que tu démantèles un état, tu as les résultats du Et que globalement, voilà, tout est en train de s'effondrer. Dans l'un des pays où, par ailleurs, le taux d'imposition et le, de prélèvement oh, papa, public dire,
2: est le voilà, plus élevé avais, au monde, là, vous écrivez on un voit livre. en
4: fait que tout s'effondre. C'est pour la société là, qui s'effondre, voilà. c'est ton état que tu as démantelé progressivement.
14: C'est pas cet
4: c'est la société aussi. la société oui, enfin, L'État, à un donné, quand tu as une vague de néolibéralisme où tu démantèles l'État, tu as le résultat. L'État, c'est
2: un symbole. Et on de dit de à demain, de téléspectateurs. Merci à rester avec nous sur CNews, évidemment.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more